0: Vous êtes sur RTL.
1: Sur
2: l'application RTL, il faut quand même le dire oui. pour nos auditeurs, ouais. ou sur RTL.fr, chaque jour, on vous lit une histoire. Euh, les voix d'RTL vous et, lisent des
3: histoires. Et on est très heureux de le faire. On vous retrouve demain matin à 4h30. À demain Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est une première depuis 20 ans. Nos médecins généralistes sont aujourd'hui en grève. Ils veulent faire passer la consultation de 25 à 50 euros. Elle est en moyenne en Europe à 46 euros. Le mouvement va avoir de l'écho. Quelle réponse possible pour le gouvernement Nous en débattrons à 8h20. Leur demande est-elle légitime sont-ils vraiment si mal lotis que cela Et surtout, qui va financer une telle augmentation Je vous le dis tout de suite, ce sera le patient ou au minimum le contribuable.
2: À 7h40, justement, je reçois ce matin le ministre en charge des Comptes Publics, Gabriel Attal. Il vient ce matin annoncer sur RTL une nouvelle aide pour faire face à la flambée des prix de l'énergie. Aide pour les indépendants cette fois. Alors le quoi qu'il en coûte est-il de retour Je lui pose la question. Et
3: puis, euh, dès 7h15 mais aussi à 8h35 avec On refait la Coupe du Monde, le journal matinal. RTL, euh, nous nous posons la question aujourd'hui de savoir ce que vous réellement la Pologne, puisque les Polonais seront nos adversaires en huitième de finale dimanche à 16h. Désormais match à élimination directe. Nous sommes le jeudi 1er décembre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
4: 7h,
2: 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego
4: et Yves Calvi
3: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour
4: Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une, ce matin, le week-end va être très compliqué dans les gares Grève des contrôleurs SNCF Annoncée hier, qui a surpris tout le monde 60% des TGV Des intercités annulées de vendredi à dimanche Et déjà des craintes pour les vacances de Noël Les médecins libéraux aussi veulent plus D'argent et sont en grève, passer la consultation De 25 à 50 euros Trois quarts des cabinets pourraient être fermés Aujourd'hui et demain.
2: Le système thème de santé en ébullition, ce sera justement l'édito d'Alba Ventura juste avant 7h15.
4: Dans ce journal également de ça, deux ambiances à Washington pour la visite d'État d'Emmanuel Macron. Accolade et menu italien pour le dîner, mais des mots très forts contre le protectionnisme américain, super agressif a dit le président français. Les coiffeurs n'ont pas été à la hauteur hier au Qatar, la France a perdu contre la Tunisie, mais termine malgré tout première de son groupe et affrontera la Pologne en huitième de finale dimanche à 16h. On reviendra également sur le but, refusé à Antoine Griezmann Vive la VAR! Ce sera le pénalty de Bouafsi. Et puis les grandes voix d'RTL, on l'évoque à l'instant, vous racontent des histoires jusqu'à Noël, calendrier de l'Avent. Un jour, une histoire jusqu'au 24 décembre. Premier épisode, on verra comment vous vous en sortez, Amandine et Yves, puisque c'est vous qui ouvrez le bal.
5: RTL matin.
4: Et donc d'abord cette grève massive des contrôleurs SNCF à partir de demain jusqu'à dimanche. Un mouvement pour mettre la pression alors que vont commencer les négociations pour les augmentations de salaire Et cette grève, elle va être très suivie.
5: Oui, attendez-vous à un trafic très perturbé ce week-end. Plus de la moitié des TGV et des intercités sont annulés. Prévoyez un train sur deux dans le nord de la France, un sur quatre à l'ouest et pour les Ouigo, un train sur trois à l'est et dans le sud-est où 100 000 personnes seront privées de voyage. À l'étranger, il n'y aura pas de train ce week-end vers l'Espagne. Comptez un train sur trois vers la Suisse et l'Italie. En revanche, pas de changement pour les Eurostars ou les Thalys. Si vous êtes concerné par des annulations de trains et que vous n'avez pas été prévenu par mail ou SMS, la SNCF vous conseille de vérifier les départs sur Internet avant de vous rendre en gare. Les billets pour les trains annulés seront remboursables ou échangeables jusqu'au 8 décembre.
4: Et alors d'ores et déjà, deux préavis ont été déposés pour Noël et pour le jour de l'an. Doit-on s'inquiéter Réponse ce matin sur RTL de Stéphane Boulade qui est délégué Sudrail à Lyon. La balle est dans le camp de la direction, à elle de répondre
6: aux demandes qui sont sur la table. Elle n'est pas mise au pied du mur aujourd'hui. Il y a eu quelques mesures qui ont été proposées, mais sûrement pas importantes, parce qu'elles sont très loin de répondre aux
4: revendications de cette population. Voilà, précision donc de ce délégué Sudrail au micro de Jérôme Florin dans RTL Petit Matin, tout à l'heure à 6h15. Les médecins généralistes entament aussi aujourd'hui une grève de deux jours. Hein que la France n'avait pas connue depuis 20 ans. Et selon l'un des syndicats engagés, les trois quarts des cabinets au moins pourraient fermer leurs portes. Ces médecins réclament que la consultation passe de 25 à 50 euros, en précisant que les tarifs n'ont pas changé depuis 5 ans. Et précisons... Hein, qu'un médecin généraliste en milieu de carrière gagne entre 6500 et 7500 euros net selon l'adresse. Et là encore, donc, la mobilisation va être forte Nathan Bocard.
7: Cela fait 4 ans que Nathalie Rica henri est installée près de Lorient. Jeune médecin généraliste, elle fermera ses portes aujourd'hui et demain. Au micro de Nicolas Bobby, elle estime que sa profession n'est pas assez reconnue.
8: Beaucoup de gens pensent que la médecine générale c'est simple. On voit des, des rhumes, des gastro. Mais non, en fait, c'est pas simple. Diagnostiquer une maladie grave au milieu d'une maladie simple, apparente, ça c'est l'œil du médecin.
7: C'est notamment pour cela que les médecins libéraux veulent une revalorisation de leurs tarifs, passer le prix de la consultation de 25 à 50 euros. Noël Cariclet, psychiatre libéral et gréviste.
9: La consultation, elle n'a pas été augmentée depuis des années. Euh, les charges, elles, augmentent tous les ans. Et donc, le médecin voit euh, ses revenus diminuer. On ne peut pas investir dans, un, dans une secrétaire, par exemple, qui, moi, pourrait m'aider.
7: L'aide face à cette charge administrative revient systématiquement dans les revendications des grévistes, avec celle d'une meilleure attractivité de la profession. Et si en effet, sur ces sujets, certains envisagent une nouvelle grève illimitée dès le
4: 26 décembre.
2: 7 h 4 sur RTL, Emmanuel Macron poursuit sa visite d'État à Washington. Amis,
4: mais concurrents. Voilà pour résumer l'esprit de cette visite, avec, on le sait, les dossiers qui fâchent, notamment sur le protectionnisme américain. Mais sur la forme, Joe Biden a continué à mettre les petits plats dans les grands pour le dîner privé d'hier soir, William Galibert.
10: Oui, un restaurant italien, du genre branché, déco moderne, bleu et blanche, Vue imprenable sur la rivière Potomac, les présidents n'avaient pas fait tomber la cravate, on les a vus sortir en se tapant dans le dos. Et puis, euh, question bonus, qu'ont-ils mangé Mystère, mais je peux vous dire que la carte n'est pas donnée. Les spaghettis à l'Evangol et aux, aux palourdes sont à 38 dollars et compter 270 dollars pour le plateau de fruits de mer à partager pour quatre.
4: Alors William, voilà pour la, la photo, l'image soignée d'une relation privilégiée entre alliés. Ceci dit, quelques heures auparavant, lors d'une conférence de presse, le ton d'Emmanuel Macron était euh, beaucoup moins amical. Oui, il paraît qu'entre amis, on peut tous dire, même les choses qui fâchent. Et eh bien,
10: c'est exactement la méthode choisie ici par Emmanuel Macron. Les mesures économiques de Joe Biden sont super agressives. C'est le mot qu'il a employé, super agressives, envers l'Europe, ça il l'a dit en privé à des parlementaires américains et puis face à la communauté française, le chef de l'État n'a pas hésité à remettre les pieds dans le plat. Les
3: choix faits sont des choix qui vont fragmenter l'Occident parce qu'il crée de telles différences entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises
4: ils vont juste se dire on fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan.
3: Joe Biden est prévenu le président français
10: n'est pas venu uniquement pour profiter des dîners et des cérémonies officielles et on va voir si la méthode est payante si l'ami américain a entendu les doléances
4: et les craintes de son allié français. Merci William Galibert envoyé spécial d'Hertel à Washington et la musique qui adoucit les mœurs on connaît l'adage et bien Emmanuel Macron entre autres cadeaux avait amené figurez-vous à Joe Biden un disque en vinyle et en cédé de la bande originale du film de Claude Lelouch, Un homme et une femme voilà. C'est bien pour négocier ça Musique du compositeur français Francis Lai. Alors, mon rédacteur en chef a insisté pour, je précise, qu'on sous la douche, on chante souvent « Shabada Bada » à oui, euh, euh, voilà les, Le texte, c'est « Dabada Bada ». Et Claude Lelouch
2: fait partie du voyage à Washington Exactement. et il participera au dîner officiel Écoutez, ce soir.
3: c'est plutôt un joli cadeau. Hein. Les coiffeurs n'ont donc pas été à la hauteur hier au Qatar. Les Bleus ont perdu contre la Tunisie et on reviendra sur l'affaire du but refusé à la dernière minute. Vive la VAR Ce sera le pénalty de Mohamed Bouafsi dans un petit instant. RTL Matin RTL Matin Il est 7h08 la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL Les Bleus ont perdu hier contre la Tunisie Oui
4: mais l'équipe de France assure l'essentiel la première place du groupe les bleus affronteront la Pologne en 8ème de finale dimanche à, à 16h mm -hmm. hier les coiffeurs comme on dit ça veut dire les remplaçants quand même disons-le ils n'ont pas été à la hauteur Nicolas Jorjoro
11: oui 9 changements c'est beaucoup et ça s'est vu tant le niveau global a été médiocre Deschamps assume
12: le fait que j'ai fait ça je sais bien que je ne les mets pas dans les meilleures dispositions l'objectif pour moi ce soir il était par rapport sans négliger le match mais par rapport au, au match qui nous attend dimanche
11: pas grand chose à gagner et très peu à perdre dans ce match. Dès lors, la gestion physique des titulaires et des cadres a été le critère primordial. L'attaquant de Francfort, Randall Kolomouani, assure que l'effectif n'a pas été affecté par ce revers.
13: Le groupe est resté soudé, les anciens ont poussé, les jeunes qui ont commencé. Et je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude pour l'avenir.
11: La première défaite de l'ère des champs en face de groupe de Coupe du Monde ne va pas empêcher le sélectionneur de dormir mais il y a un enseignement, il y a un gouffre entre titulaires et remplaçants. Dimanche, après un premier tour mitigé la Pologne de l'attaquant du Barça, Robert Lewandowski, sera sur le chemin des Bleus. Une seule confrontation dans un mondial, c'était il y a 40 ans en Espagne. Les Polonais avaient gagné 3-2 dans le match pour la troisième place.
4: Et alors Nicolas, revenons quand même sur cette fin de match confuse. Pour le moins, les Bleus contestent le but refusé Antoine Griezmann à la dernière minute.
11: Oui, résultat d'une confusion sur un but inscrit par Antoine Griezmann dans le temps additionnel. Les Bleus pensaient avoir égalisé in extremis. Mais alors que le jeu avait repris, puis que l'arbitre avait sifflé la fin du match, L'assistance vidéo s'est manifestée, le but de Griezmann a été annulé. Or, le règlement dans cette situation interdit d'utiliser la VAR quand le jeu a repris. La Fédération française a rédigé donc cette réclamation tard hier soir. La FIFA va l'examiner dans les prochaines heures. Merci beaucoup Nicolas Georgerot.
2: Et la VAR justement, on en parle avec Mohamed Bouafsi.
11: Coupe du Monde 2022, le pénalty de Bouafsi.
3: Bonjour Mohamed. Bonjour à toutes et à tous. Vous, vous, eh ben vous défendez la VAR ce oui. matin tout d'abord,
13: c'est quoi la VAR VAR pour Vidéo Assistant Referees. En anglais, en français, ça signifie Assistance Vidéo à l'arbitrage. En clair, un moyen pour aider les arbitres à prendre leur décision avec l'aide d'un écran et des actions au ralenti. Jusque-là, tout va bien. Hier, certains ont encore critiqué ce dispositif en le condamnant et pourtant, il n'est absolument responsable de rien. Hier, après avoir sifflé le coup de sifflet final, l'arbitre est revenu sur sa décision, alerté dans le doute. Il a lui-même consulté les images et a décidé d'annuler le but de Griezmann. On vient de l'évoquer dans le journal avec Nicolas Georgerot. La Fédération Française de Football a déposé une réclamation car l'arbitre a consulté la vidéo après avoir ordonné la reprise du jeu et sifflé la fin du match. Mais la VAR n'est pas en cause. C'est interdit, l'arbitre n'avait pas le droit. Cet éventuel moment où elle a été utilisée qui peut être discutée, mais pas la VAR. Je vous le dis je vous l'affirme Amandine, Yves, je vous le scande et je sais que je vais susciter des cris d'orfraie vive la VAR, l'assistance vidéo c'est l'égalité, c'est l'équité la possibilité de rétablir la justice d'éviter la cruauté d'un but Illicite et ça permet aussi de soulager les arbitres il faut discuter avec eux pour comprendre comment la technologie leur permet d'être plus fort face à des enjeux toujours plus importants dans le football l'année dernière dans le championnat de France selon la direction technique de l'arbitrage 75% des erreurs claires ont été corrigées grâce à ce dispositif en 2019 un sondage Odoxa RTL donnait la parole aux français 84% d'entre eux sont favorables à l'assistance vidéo pour l'arbitrage en clair ils ont raison comme souvent
3: et c'était le pénalty de Mohamed qu'on retrouve dès demain matin.
4: Et autre résultat. L'Argentine affrontera l'Australie samedi en huitième de finale. Le programme du jour à 16h Croatie-Belgique-Canada-Maroc. À 20h, Japon-Espagne et Costa Rica-Allemagne. Justement, ce match sera arbitré par une Française, ah. Stéphanie Frappard. Première femme de l'histoire à arbitrer un match de Coupe du Monde chez les hommes. Et vous retrouvez d'ailleurs le portrait de cette pionnière de l'arbitrage dans le podcast Focus présenté par Marion Calais sur l'application sur le site artel.fr et sur les plateformes de podcast.
2: Et puis en ce 1er décembre RTL sort ce matin son calendrier de ah. l'avant
4: Et oui, on a décidé de raconter des histoires à, à vos enfants. Une histoire par jour pour les 4-9 ans jusqu'à Noël racontée par les grandes voix d'RTL. Et ce matin, euh, Yves Abandine, comme vous, avez, vous savez tout faire, c'est vous qui ouvrez le bal. <rire> euh, vous nous contez l'histoire de la danse de l'hiver, c'est ça on la, danse un extrait. la danse d'hiver.
2: Un flocon de neige flotte dans l'air, virevolte, plonge, se pose sur le museau d'un beau renard.
3: L'hiver arrive, se dit le renard. Qu'est-ce que je dois faire
2: Je sais ce que tu peux faire, dit une chenille laineuse. Enveloppe-toi d'une chrysalide brillante et tu te réveilleras en papillon de printemps.
3: Et c'est ce que fait la chenille. Ça ne marchera pas pour moi, dit le renard.
4: Je ne suis pas fait pour voler. On vous écouterait pendant des heures.
2: <rire> Mais c'était très agréable, vous à oublié, agréable à faire. Oui. Bien sûr.
4: Ah, d'accord. Ouais. Très bien. Bah, on écoute ça. Aujourd'hui, c'est l'épisode
3: du jour, oui. Je peux doubler le, le chiffre. Vous savez que c'est nos grands jeux dans cette matinale. 24 jours, 24 histoires. Ouais,
4: Jusqu'à jusqu Noël. Noël sur RTL. Sur RTL.fr, ah. sur l'application RTL. C'est notre calendrier de l'avant à nous, pour vos enfants. Et toute l'opération, disons-le, a été pilotée par Laurent Marcy.
3: Absolument. Les courses, elles ont lieu à Vincennes.
4: Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 13, le 15, le 8, le 9, le 10 et le 2. La dernière minute, c'est le 13, Blue Eyes Bar. Et le de 7h. Vous été proposé sur RTL
3: par Olivier Bois. RTL Matin Il est 7h14. Bonjour Alba Ventura.
12: Bonjour Yves et bonjour à tous.
3: Grève des médecins généralistes aujourd'hui et demain. Lettre ouverte au président Macron hier de la part des soignants en pédiatrie. C'est tout le système de santé qui est aujourd'hui en ébullition Alba
12: Oui, il y a le feu partout. Hein, mardi c'était même les psychiatres. Début novembre c'était un collectif d'hospitaliers. On a eu à plusieurs reprises, les services d'urgence, les infirmières, les aides-soignantes. Hier, donc, le monde de la ...médiatrie qui monte au créneau, qui fait face depuis des semaines aux épidémies de bronchiolite, de gastro et de grippe. Et aujourd'hui, ce sont les médecins de ville qui réclament le doublement de la consultation de 25 à 50 euros. Ils s'estiment moins bien lotis que leurs confrères européens. Ils s'inquiètent de la liberté d'installation dans un pays où 20% de la population vit dans un désert médical. Depuis la crise du Covid, qui a été quand même le révélateur de l'état de délabrement de oui. notre système de soins, de l'hôpital à la médecine de ville... Toutes les catégories de professionnels de santé, les unes après les autres, tirent le signal d'alarme, à tel point que François Braun, le nouveau ministre de la Santé, a passé ces six derniers mois à courir après les urgences, euh, même jusqu'au manque de médicaments comme l'amoxicilline ou le paracétamol. Bah
3: on a quand même l'impression qu'on ne va pas en sortir malgré les rallonges budgétaires. Hein.
12: Mais parce qu'on ne peut pas réparer d'un coup d'un seul un système qui est malade depuis des décennies. J'insiste toujours beaucoup, mais le mal c'est le numerus clausus. Depuis 40 ans, on était dans une logique de rationalisation des soins, de regrouper des lits, de fermer des petits hôpitaux, des services, de moins prescrire parce qu'on estimait que la médecine coûtait cher. Et cette rationalisation des soins a entraîné une rationalisation des médecins. On a fatigué le système de santé, on a fatigué l'hôpital, on a fatigué la médecine de ville, on n'a pas investi. Alors, le président Macron est revenu sur le numerus clausus, mais il arrive au bout de 40 ans. Il y a eu aussi le Ségur de la Santé, il y a des choses en cours, mais c'est long, ça va prendre du temps.
3: Mais ça va si mal que ça, Alba, on est vraiment au bord de l'implosion
12: moi je ne vais pas y employer des, des grands mots Je ne suis pas spécialiste Mais c'est mmh. quand même ce que tous les professionnels disent euh, Pour vous dire d'ailleurs en mars dernier Pendant la campagne présidentielle C'est passé totalement inaperçu Mais la HAS, la haute autorité de santé avait rédigé une lettre ouverte pour mettre en garde Le gouvernement, la HAS, elle ne fait jamais ça Ce qui est pré préoccupant C'est que euh, dans la médecine de ville Comme dans le monde hospitalier Les gens désertent, ils ferment les cabinets Ils démissionnent D'ailleurs, si on ferme des lits encore aujourd'hui à l'hôpital, c'est parce qu'on manque de personnel. Et le symptôme majeur de cela, c'est ce que l'on appelle la perte de chance. Euh, je ne sais pas si vous entendez, vous aussi, de plus en plus cette expression oui. « perte de chance ». Quand vous faites un AVC, une crise cardiaque, il faut être vu dans l'heure qui suit, sinon c'est une perte de chance. Quand mmh. vous avez une maladie chronique, il faut pouvoir passer des scanners, des IRM. Quand vous êtes à 150 km d'un grand centre hospitalier, c'est aussi une perte de chance. Eh bien Yves, la perte de chance, en fait, c'est la perte de vie.
3: Les choses sont claires. Merci beaucoup Elba Ventura. Euh, direction à présent le Qatar.
5: La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL.
2: Et oui, puisque ça y est, on connaît l'adversaire des bleus hein, pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Ce sera la Pologne, dimanche à 16h. Et c'est l'événement ce matin sur RTL. Bonjour Philippe Sanfourche. Bonjour. On vous retrouve en direct de Doha pour RTL. Bon, finalement, la Pologne, c'est plutôt pas mal sur le papier. C'est plus facile en tout cas à aborder que l'Argentine, non
14: euh, oui alors c'est toujours délicat un peu hein, ces comparaisons euh, la Suisse avait une bonne tête de victime hein, lors du dernier euro et les Bleus sont rentrés à la maison on peut aussi à l'inverse rappeler qu'en 2018 le match dantesque face à l'Argentine déjà en huitième de finale euh, avait justement propulsé la France sur la sur la voie du triomphe mais euh, oui intrinsèquement en termes de football pur il n'y a pas de, de débat hein. l'Argentine est, est l'archétype de l'équipe à éviter blessée en début de compétition euh, réveillée ensuite avec des stars qui, qui montent en puissance Messi, Di Maria des jeunes qui émerge et à l'inverse la Pologne a été euh, surclassée hier c'est une sélection bien plus prévisible ultra défensive, disciplinée et qui compte sur ses deux seuls grands talents qui sont le gardien Cessny et évidemment son buteur Lewandowski.
2: Bon, en même temps Philippe quand on voit comment on a joué hier il euh, n'y a pas un peu de soucis à se faire
14: alors la différence c'est que la Pologne dont on parlait à l'instant euh, a montré de grosses limites avec son équipe type mm. qui sera en plus euh, fatiguée par euh, trois gros combats au premier tour euh, la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on a vraiment euh, vu l'équipe de France hier est-ce qu'on peut considérer que c'était une équipe de France euh, et, et, et si 20 minutes, à, 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 si 20 minutes à, avant la fin quand Griezmann Mbappé, Rabiot et Dembélé sont rentrés on a vu une toute autre équipe le match a complètement changé de physionomie avec une domination totale des Bleus égalisation à la fin alors non validée mais mm. qui aurait dû l'être donc comme comme le disait hier Didier Deschamps, et même avant la rencontre hein, déjà, ce match d'hier n'enlèvera absolument rien à ce qu'ils ont fait avant et ne présage en rien de ce qu'ils feront ensuite.
2: Et ça risque pas de peser sur le moral de, de l'équipe, cette défaite 1-0 face à la Tunisie
14: Alors ça, c'est toujours un risque, la fameuse mmh. dynamique de groupe. Mmh. Ça peut surtout peser sur le moral des remplaçants. Parce que cette prestation, <rire> euh, plus que la défaite d'ailleurs, a, a clairement mis en lumière... de le, l'écart de niveau abyssal entre les titulaires et leurs suppléants, c'est pas la vie de Didier Deschamps hein, qui estime lui que ça va les faire grandir que l'équipe gagne et perd à 24. Bon, l'enseignement surtout euh, c'est que pour les croyants, il va falloir maintenant prier matin, midi et soir pour écarter le spectre de toute nouvelle blessure. La France n'a aucune marge comme on dit, elle n'a pas de marge. Non, mais c'est aussi ce qui explique les choix de Didier Deschamps. Il n'a mmh. pas envoyé par mais plaisir oui. des minots au Caspipe. Il a juste évalué froidement des données physiques très précises. C'est qu'Ador était dans le rouge avec des matchs tous les quatre jours qui durent plus de 80, qui durent plus 90 mais 105, 110 mmh. minutes. Il fallait prioriser, c'est ce qu'il a fait. Il a il a pas balancé, mais il a vraiment priorisé. Et je peux vous dire, c'est d'ailleurs une petite indiscrétion RTL qu'il a à aucun moment laissé le choix dans les discussions à Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé d'être remplaçant ou non. C'était sa décision à 100%. Il l'assume. On verra dimanche, si le Jean Valais la chandelle.
2: La sagesse de Didier Deschamps. Merci beaucoup Philippe. A tout à l'heure, 8h35, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. On sera aussi, bien sûr, avec Alain Bogossian, notre champion du monde et consultant pour tout ce Mondial sur RTL. toujours un
3: peu de musique quand Sébastien arrive dans ce...
15: Salut les jeunes,
2: salut
3: <rire> Bon bah, tout de suite, il est compliqué, là. Ça va Oh, très bien, quand oh,
2: même là, quoi. Je vais en, dernier, en tout dernier. On a l'antenne là, mais tout va bien. A ah, tout de suite. Ah bon Oula, oh
15: pardon
5: Oula, merde mon slip ah. RTL Matin.
3: Sans fil. Il est 7h22, bonjour Sébastien Toen. Comment
16: ils vont mes petits francs-maçons bon, Très bien,
3: bah, on a fait une tenue hier soir ah, euh, Vous avez passé vous la soirée hier avec celui qu'on considère comme l'ami des enfants En effet puisque j'étais
15: hier soir avec Jean-Marc Morandini mais non, en fait j'étais avec celui qui quand on montre sa photo à des enfants tout le monde dit, mais ils disent tout de suite ils sont unanimes, ils hurlent de jouer et ils disent, oh il a l'air trop gentil lui je crois que je l'ai vu dans un, un manga genre Dragon Ball ou One Piece puisqu'il s'agit du dirigeant nord-coréen qui Jong Un. et comme Jean-Marc Morandini et Jean-Luc Lail le disait, la vérité sort toujours de la bouche des enfants et pas de la vérité d'ailleurs donc oui, Kim Jong-un est l'ami des enfants oui. et pas que des enfants puisque c'est mon ami évidemment, ah, évidemment. donc hier après-midi, j'emprunte le char à voile de Kylian Mbappé et cinq heures plus tard je suis à Pyongyang dans le salon de Kim Jong-un vous reconnaissez Oui. Vous reconnaissez C'est libre Coréen C'est beau, les paroles sont magnifiques. Alors j'ai traduit, pas pour Marina qui chante tous les matins sous oui, la douche. Mais les paroles sont les <rire> suivantes. Honoré par son histoire cinq fois millénaire, l'éclat de sa culture, que chacun notre chère Corée. Se dévoue coréan C'est beau. Hein, oui. beau. <rire> hein Écoutez bien. Ah, ça vous fait bien, chier, vous, Yves Kalli, hein Ce peuple nord-coréen, libre et fier. Hein Alors que vous, petite occidentale oui. gâtée, avec vos petits crédits et vos petites perches à selfie, vous qui avez passé votre froc devant un peu les maisons Jiffy Excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris, pas trop. Je suis désolé, je me suis fait un petit déj à la Elisabeth Lévy, J'ai trempé mon croissant dans du Porto ce matin. Je suis en train de complètement divaguer. Bref, j'arrive dans le salon de Kim Jong Un et la musique à fond, super ambiance. Kim Jong-un, il y avait tout le monde, sa nièce, son beau-frère, tout le monde, son ex, son amant, bref. Qui dit super ambiance, dit compagnie créole. Je mis, il n'est pas bien encore malade, il n'est pas complètement non. con, évidemment. Et Kim Jong-un était un fan de la compagnie créole, donc comme moi, ah oui. et c'est le bouc. Alors, on commence à zooker avec son ministre de la Propagande, ouais. notamment, qui maîtrise très bien le coupé-décalé, enfin le coupé surtout, et on s'éclate. Et du coup, je m'interroge, mais Kim, mais pourquoi tu es aussi joyeux Mon Kim, c'est quoi C'est la défaite de la Corée du Sud face au Ghana au mondial Il me dit non, mon Seb. C'est juste qu'on a testé un nouveau missile balistique ce week-end dernier et ça s'est super bien passé. Et il a raison, le Kim. Oui. Il a raison. Quand je pense à tous les bouffes le dimanche là qui font des, des parties d'escape game ou de blanc manger coco, alors que franchement, un bon lancer de missile balistique le dimanche après-midi au coin du feu avec une petite tisane, c'est vachement plus sympa. Alors Kim, du coup, me dit, allez viens Seb. On se fait un lancer ensemble oui. Tu veux tirer un truc oh, Je fais, je sais pas, il fait aller résilier, on tire sur Europe 1. Je vais attendre. il y a des audiences qui sentent la mort, c'est pas cool, C'est en plus ils décèdent. Alors qu'il me dit, on oh, s'en fout les on tire sur RTL. Je fais, bah non, RTL c'est ma radio qui bah, enfin. il oui. y a des gens formidables, il y a des hommes formidables. Pascal Pro, Amandine bégon respecte-les, respecte-nous. Et puis je dis à Kim, arrête, la vie c'est pas une de missile. Il y a d'autres trucs dans la vie. Kim me répond, je sais, il y a un truc super. Moi, je dis, bah c'est quel truc super Dis-moi, Kim me dit, t'as vu Seb Bientôt la saison 3 de Lupin sur Netflix et Moi, je fais, tu déconnes, Kim Me dis pas que t'aimes bien cette daube Il fait, non, non, non. j'adore, moi, il me dit, j'adore. J'adore le concept de la série. Ce braqueur black, là, dès qu'il met une fausse moustache, il arrive à duper les policiers et à leur faire croire qu'il est blanc, petit et suédois. Franchement, c'est comme si moi, demain, je mettais une chemise bleue et je passais pour Yves Calvi. Je dis, c'est vrai que c'est génial comme concept. Donc, j'ai dis à Kim, fou, il me dit, mais non, mais on est des, fouilles à des, on est des fous bon. Ah putain, j'ai pas de texte, mais il y a des bonnes chansons déjà! <rire> ah, bon. ah, comme tous les progressistes, qui ah. me Jong adore Patrick <rire> Sébastien. Alors on met Patrick Sébastien sur la platine, et puis alors voilà, on s'est ouais. mis à danser, à picoler du tipon, ouais. on a pissé sur un poster de Joe Biden. Putain, mais quelle ambiance, putain! C'est pas avec l'autre là qui ressemble à une pharmacienne du Pas-de-Calais à Matignon qu'on aurait pu délirer autant, je te le dis, quoi. Bref. Puis on voudrait écouter l'hymne nord-coréen, pas ah. ouf? Ah, Écoutez, okay. bah, oui. ah. Invité, il a pas les couilles, baba. Excusez-moi, c'est encore ce petit ponche ou ce poisson au porto qui va. Bref, on est en avec Kim Jong. J'ai dû quitter Pyongyang et son palais. Mais juste avant, j'ai eu la chance de croiser la fille de Kim Jong-un. Ah oui Oui, on l'a découvert il y a pas longtemps dans la presse. Elle, est, elle a 13 ans, elle en fait 16, elle en a 12, bref, elle en a 14. Et elle s'appelle, je sais plus son nom, mais elle est toute mimi est toute calme. Elle rêve d'être médecin. C'est joli, ouais. D'ailleurs, quand je suis passé devant sa chambre, elle jouait Docteur Maboul. <rire> si si le jeu Docteur Maboule mais pas avec le bonnet en plastique. Non, non, non avec un opposant politique. Oh. Elle avait l'air de bien s'amuser. Puis j'ai quitté la paisible Corée du Nord, oui. donc déplaise à toutes les gauchias, <rire> des rêves et des missiles plein la tête, et j'ai pensé à mercredi prochain parce que j'ai passé une soirée de folie encore une fois. Ah
2: oui, vous allez faire quoi mercredi prochain
15: et J'ai rendez-vous avec les deux influenceurs, la Rop et Rocal la honteusement accusée de maltraitance animale. Mais et vous tout. allez
3: faire quoi avec ces deux joyeux lurons
15: Une partie de chamboule tout. Oui, <rire> mais pas avec des potes de concert. Non, non, avec vos chats, Yves et Juliette Rivière oh. et oh. la chienne. La courbée et celle de Michel Drucker. Franchement, ça va être super. Bonne journée à tous. Vive la France. Vive la radio.
17: Cet <rire> homme est fou.
3: Cet homme
15: est Mais
17: fou. Il
3: s'appelle Sébastien Toen. Ah, ouais, RTL sans filtre était retrouvé en
2: podcast. Et sur le Minitel <rire> ouais aussi, peut-être. Oui, ah, bah, on fait 6 les... 15 de euh... vous-même. Oui.
15: Hey, bonne réponse de l'amiral. Ah non, ça c'est tout bien.
2: Dans <rire> deux petites minutes, <rire> le journal sur RTL. Notre météo aussi, Marina, c'est bien gris. Ah oui, du gris et du froid. Ah,
5: sympa. A mmh. tout de suite. Oh. Ça s'appelle l'hiver madame. <rire> notre... Bonne journée bon, est avec RTL.
3: RTL, vivre ensemble. <rire> RTL Matin. Notre météo. Alors, comment ça se trousse aujourd'hui, germarina
18: Alors, côté ciel, un peu comme hier, beaucoup de grisailles. Vous savez, des passages nuageux, des brumes, des brouillards mmh. qui auront souvent du mal à se dissiper, qui vont résister sur les deux tiers nord du pays. Alors, quand même, au nord, il y a des endroits où il y aura un peu de mieux avec quelques éclaircies. Ce sera le cas pour la Franche-Comté, mmh. mais aussi de la Bretagne, aux côtes de la Manche. Là, on peut espérer quelques éclaircies entre deux passages nuageux. Sur les restes du deux tiers nord, ça restera gris. Alors, la limite, ça va jusqu'à Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes. Mmh. Au sud, c'est un peu mieux. Il y a un peu plus de mais là aussi, il y a des endroits où la grisaille va résister, notamment du midi Toulousain en allant vers le Pays Basque. Et puis on a une dépression en Méditerranée qui donne un ciel nuageux et quelques gouttes là en ce moment en basse vallée du Rhône et sur l'ouest de la Corse. Côté température, eh bien c'est le froid, hein, ça, ça revient. On a quelques gelées qui traînent, elles ne sont pas énormes. On a moins 3 à Aurillac, on a moins 1 à Bergerac, moins 1 à Caen. C'est la première gelée d'ailleurs à Caen, c'est assez tardif d'ailleurs. Cet après-midi, ça va aussi baisser. On sera 2 à 5 degrés en dessous des moyennes de saison 5 à Mulhouse, 6 à Lille, 7 à Paris, 7 à Paris degrés à Toulouse, 8 au Havre et à Nantes, vous aurez 10 degrés à Nîmes et à Bordeaux il fera 13 à Marseille et à Bastia et 15 à Nice.
3: De la grisaille et de la fraîcheur merci beaucoup Marina Giraudeau, merci à vous qui nous écoutez RTL 7h30 Amandine Bégot,
5: RTL Matin jusqu'à 9h
3: 7h30, le journal avec Hortense Crépin Bonjour Hortense
17: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous C'est la colère ce matin des médecins libéraux Ils mènent jusqu'à demain une grève d'ampleur Au moins 10 000 cabinets fermés Selon le mouvement Médecins pour Demain Objectif, calquer le prix de la consultation Sur la moyenne européenne 46 euros, presque le double du tarif français Qui n'a pas augmenté depuis 5 ans Une hausse nécessaire pour ne pas Délaisser les patients, selon Jérôme Marty Le président de l'Union France pour une médecine libre joint par Nathan Bocard.
6: Ce mouvement, c'est la dernière chance pour sauver notre médecine. Cette question tarifaire, elle est vraiment au centre de nos préoccupations. Elle nous permettra de rendre attractifs ces métiers pour que plus de gens s'installent, qu'on soit en capacité nous-mêmes de salarier des assistantes, des infirmières, pour que l'on puisse surtout donner plus de temps aux patients. Je vous rappelle que l'inflation qui va frapper va mettre en péril nos entreprises médicales, Quantité d'établissements de soins vont fermer. Personne ne pourra survivre. Personne.
17: Autre grève dès demain et jusqu'à lundi à la SNCF. Cette fois, les contrôleurs réclament des hausses de salaire. 40% seulement du trafic des TGV et intercités sera assuré. Prévision à retrouver sur rtl.fr.
3: Le mot inquiète depuis quelques semaines hein, les possibles délestages d'électricité à cause de la crise énergétique.
17: Et le gouvernement les redoute et veut donc s'y préparer. Il vient d'adresser une circulaire au préfet. Objectif, prendre
1: toutes les dispositions pour être prêt, Marie Guerrier. Le préfet va devoir mobiliser les élus locaux, les maires des communes les acteurs économiques et associatifs il faudra prendre des dispositions pour les personnes vulnérables les patients qui vivent à domicile avec un risque vital sans électricité la liste est établie par les médecins avec l'agence régionale de santé dans les entreprises il faudra regarder comment on peut adapter, décaler l'activité en fonction des heures de délestage et faire vérifier que les groupes électrogènes fonctionnent bien en cas de coupure les écoles ne seront concernées que sur les créneaux horaires du matin elles resteront alors fermées les élèves seront accueillis l'après-midi. L'éclairage public sera éteint ainsi que certains feux de signalisation. Le préfet incitera à limiter les déplacements le temps du délestage. Si une ligne de train ou de métro ne peut pas fonctionner de bout en bout, le trafic sera interrompu pendant deux heures. Policiers, gendarmes, secours organiseront des patrouilles dans les zones ciblées. Des petites zones, assure le gouvernement. Les lignes de téléphone y seront momentanément coupées, mais les appels au 112 devraient pouvoir être relayés par les antennes plus éloignées, là où il y aura de l'électricité.
17: Et tout ce qui se trouve sur la ligne électrique d'un site prioritaire sera épargné, comme les hôpitaux ou les commissariats, par exemple. Cocorico, la baguette de, fin, de pain pardon, enfin inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, Yves. Reconnaissance saluée par Emmanuel Macron au micro de William Galibert, le président toujours en, en visite d'État aux États-Unis.
3: C'était inimitable la baguette française. Il y a cette French Touch pour le dire en bas breton et cette French Touch qu'on a dans notre baguette, c'est celle qu'on a dans d'autres secteurs c'est qu'il y a en quelque sorte un petit savoir-faire en plus et une part d'âme en plus. Donc félicitations à notre baguette pour aujourd'hui.
17: Et on ne sait pas s'il y avait du pain sur la table d'un dîner informel cette nuit entre Emmanuel Macron et son homologue américain Joe Biden. Repas avant un entretien très officiel à la Maison Blanche à Washington aujourd'hui. Et pendant l'absence du président, à l'Elysée, on s'interroge sur les failles de sécurité après l'intrusion d'un homme de 26 ans dans le palais fin septembre. RTL a pu consulter le procès verbal d'audition. L'intrus souhaitait demander un travail à Emmanuel Macron. Il dit n'avoir eu aucune mauvaise intention et n'était pas armé. Le parquet a donc classé l'affaire.
3: Lui a occupé l'Elysée pendant 5 ans François Hollande, invité exceptionnel des Voix du Crime, le podcast de Faits Divers d'RTN.
17: Il s'exprime sur l'affaire Jacqueline Sauvage, cette femme condamnée pour avoir tué son mari violent qu'il avait finalement gracié, c'était en 2016 décision prise par souci de justice mais aussi pour marquer l'histoire
15: J'ai aussi pensé que ça pouvait laisser une trace, ce qui est important dans une vie de président qui forcément trouve son terme Et Donc, de savoir ce qu'il a fait va durer et va pas simplement être un élément de circonstance. La grâce de Jacqueline Sauvage, ce n'est pas une affaire de circonstance, c'est un acte qui permet de changer le rapport, le regard que l'on porte sur les femmes qui sont victimes de violence.
17: L'entretien entretien réalisé par Marie-Zafimey a retrouvé en intégralité dans les voies du crime sur rtl.fr et sur l'appli rtl. 7h34. rtl. Coupe
5: du monde 2022.
3: Les Bleus s'inclinent face donc à la Tunisie mais terminent premier de leur groupe. C'était d'ailleurs
8: l'objectif.
17: L'égalisation d'Antoine Griezmann, victime d'une annulation de l'arbitre très contestée. Piètre rencontre et donc défaite 1-0 contre la Tunisie avec une équipe largement remaniée. Neuf changements au coup d'envoi. Les Bleus affronteront la Pologne en 8e dimanche. L'Australie, elle qualifie en sortant le Danemark 1-0 face à l'Argentine. Samedi, Mexique, Arabie Saoudite et donc Tunisie éliminée. Suite des qualifications ce jeudi. donc. Groupe F, 16h, Croatie-Belgique et Maroc face au Canada déjà sorti, groupe E, 20h, Japon, Espagne et Costa Rica Allemagne, le rendez-vous quotidien On refait la Coupe du Monde, la soirée foot dès 20h sur RTL Enfin Yves, si oui. vous rêvez d'être publié et de voir votre nom sur un livre un jour, ben c'est le moment, Gallimard Jeunesse RTL et Télérama lance la cinquième édition du concours du premier roman jeunesse Vous avez jusqu'au 31 mars pour soumettre un manuscrit, toutes les infos sur RTL.fr Formidable, c'est
3: roman <rire> jeunesse c'est tout vous ça
19: Mais vous aussi
17: <rire> François vous seriez un euh, oui, très oui, bon c est
3: c est compteur, je suis Excellent compteur. Euh, merci infiniment. Hortense Crépin. Et donc, dans un instant, Langley Co. François Langley partage avec nous la lettre qu'il a reçue de la part d'un auditeur au sujet des aides aux petites entreprises. Vous allez entendre qu'on marche parfois sur la tête. A tout de suite. Suivez
5: RTL en vidéo sur l'appli RTL.
3: RTL Matin. Il est 7h38. Langley avec vous, François Langley. Bonjour à tous. Alors, ce matin, François, vous nous racontez une histoire bien française. Oui, c'est l'histoire d'une PME aux prises
19: avec l'envolée des tarifs de l'énergie – Édifiante
3: parce qu'elle montre bien la difficulté dans laquelle
19: cette crise précipite les petites entreprises. Cette PME, c'est un hôtel, mmh. 25 chambres, installé dans une petite rue calme de Paris avec 9 salariés. C'est un couple qu'il dirige, il s'est endetté pour acheter le fonds de commerce juste avant le Covid, fin 2019, oui. pas de chance. Bah. Il ne possède pas les murs pour lesquels il paye un loyer. Malgré la fermeture pendant le confinement, ça a tenu grâce mmh. aux prêts garantis par l'État, les fameux Et PGE. Les propriétaires on en ont pris quand même pour près de 500 000 euros. Pas un licenciement. Et, et le business est reparti, bien même, hein, jusqu'à la crise de l'énergie.
3: Là, ça se gâte, c'est ça Oui.
19: Les électricités et gaz vont compter l'année prochaine pour 123 000 euros contre 20 000 euros auparavant. Multiplié par 6, la facture. Près de 7% du chiffre annuel de l'hôtel. Alors que le loyer... 15 000 euros par mois, quand même, hein, prend déjà plus 7%. Mmh. Que les contrats de location, nettoyage du linge avec la société Hélice explosent, eux, à plus 30%. Que les salaires ont été revalorisés avec une hausse à deux chiffres. Que l'alimentation, il faut bien faire les petits-déj, a aussi subi un coup d'accélérateur à deux chiffres. Qu'il faut commencer à rembourser les PGE du Covid. Mmh. Et que l'emprunt d'acquisition, court toujours, évidemment. Rien que pour répercuter le prix de l'énergie, il faudrait faire passer le prix de la Chambre de 130 à 142 euros. Mais ils n'ont pas le droit aux aides Pas simple, il y a trois aides possibles. La première, bouclier tarifaire TPE. Mais, mais pour être éligible, il faut un compteur d'une puissance inférieure à 36 kW. Bah, ils sont au-dessus, comme 4 entreprises sur 5. Seconde aide, réserve aux entreprises qui payent plus de 3% de leur chiffre d'affaires en énergie ça devrait coller, puisque l'hôtel est à 7. Sauf que les années de référence retenues par l'administration, ce ne sont pas les bonnes. Il s'agit des factures 2022 par rapport au chiffre d'affaires de l'année précédente. Or, bah, notre hôtel, lui, en 22, il a payé des factures normales, puisque ses contrats n'arrivent à échéance qu'en ce moment. C'est 23 le problème. Caramba, encore raté. Alors, troisième aide quand oui. même. L'amortisseur présenté il y a deux jours qui prévoit une compensation sur le prix de l'énergie réservée au PME pour 2023. Ça, ça va marcher. Mais d'après les calculs qu'on peut faire, l'aide ne sera que de 20% de la facture qui restera aux alentours de 100 000 euros, multipliés par 5 par et rapport pas, à l'avant-crise.
3: Et pas possible de faire des, des économies d'énergie
19: bah, Ils ont mis des ampoules LED, ouais. des éclairages qui s'éteignent automatiquement. Maintenant, euh, aller proposer une chambre éclairée à la bougie avec un plaid en option ça va marcher pour Greta Thunberg, mais peut-être pas au-delà. Aller proposer à un Américain une chambre non climatisée, c'est pas possible. Non. On a appris hier que la France était le pays où le pouvoir d'achat des ménages était le mieux protégé en Europe grâce aux aides gouvernementales. Tant mieux, formidable Mais si les fantassins de
3: l'économie que sont les TPE s'effondrent, euh, ça va pas aller mieux longtemps. Merci François Langlais, on vous retrouve bien entendu sur le site et sur l'application RTL.
2: Et François, le ministre délégué au compte public, Gabriel Attal vous a écouté attentivement. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour. Vous avez la solution pour cet hôtelier parisien
20: On cherche des solutions pour tout le monde. Et on est face à une crise inédite qui nous impose de prendre des décisions inédites. Il peut y avoir des trous dans la raquette, mais je crois que les uns après les autres, on arrive à trouver des dispositifs. D'ailleurs, pour les PME, euh, il, y a déjà, il a déjà été annoncé que le, le guichet qui permet d'avoir des aides ciblées euh, aura aussi... Euh, euh, lieu en 2023. Euh, maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il y a une situation difficile qui met beaucoup d'entreprises sous tension. Euh, mais encore une fois, je pense qu'on euh, est en train, au fur et à mesure, d'adapter nos dispositifs pour répondre quand même aux plus grandes difficultés.
2: Bon, retour ou pas du quoi qu'il en coûte, pour faire face, on, on en débat et on échange juste après. A tout
3: de suite avec euh, Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics, sur RTL. Et là, je...
5: RTL Matin.
3: RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics.
2: Euh, Gabriel Attal, on l'a entendu avec François Langlais, la préoccupation du moment, c'est bien sûr la flambée des prix de l'énergie. Ça concerne les particuliers, les entreprises. Après le bouclier tarifaire pour les particuliers, justement, après l'amortisseur pour les PME et TPE, les aides aux grandes entreprises. Euh, vous nous annoncez ce matin sur RTL une nouvelle aide. Pas directement lié à la flambée des prix de l'énergie, mais qui va sans doute en soulager certains. Une aide pour les indépendants. De quoi s'agit-il
20: Oui, c'est la traduction d'une promesse de campagne du président de la République pour les indépendants, les commerçants, les artisans, les agriculteurs d'avoir une baisse pérenne de leurs charges et donc j'ai signé hier le décret qui va permettre à ces indépendants 1 600 000 indépendants de bénéficier de cette baisse pérenne de charge c'est autour de 550 euros quand on est au SMIC de baisse de charge sur un an, ça rentrera en vigueur pour les agriculteurs dès la fin de cette année et pour les autres indépendants au début de l'année 2023, on est très attaché à accompagner nos indépendants, c'est ma collègue Olivia Grégoire qui est mmh. en charge de ce secteur et donc c'est c'est un engagement évidemment très important. pour eux.
2: 550 euros, ça fait 45 euros par mois, ça va suffire
20: bah, C'est un geste quand même... Qui, Mieux que rien, qui, vous allez me dire Je ne dirais pas ça non plus, puisque c'est quand même un budget pour les finances publiques. Ça, Mais ça, en tout cas, ça fait
2: combien pour les finances publiques euh, ah, sur, sur, une,
20: sur, sur une année, c'est plus de 500, 000, 500 millions d'euros. Donc C'est un, un budget important.
2: C'est pas rien qui s'ajoute aux 3 milliards d'euros annoncés, je l'évoquais tout à l'heure ici même hein, sur RTL par Agnès panier runacher pour aider donc les TPE et PME qui n'avaient pas accès au bouclier tarifaire, qui s'ajoute même aux 10 milliards d'euros du dispositif d'aide aux entreprises. Euh, Est-ce que vous diriez que ça y est, le, le quoi qu'il en coûte est de retour On a l'impression qu'il y a une aide annoncée par
20: jour, une dépense par jour. Non, parce que la réalité, c'est qu'on a une trajectoire de maîtrise des dépenses publiques, on a des objectifs de déficit et on les tient. Je veux rappeler que le déficit, c'était en 2020, 9%. En 2021, 6,5%. Cette année, on est à 5%. Vous être à 5% l'an prochain et revenir sous les 3%. Ça paraît comme ça très. Euh, euh, pas très concret pour les Français Mais qui nous écoutent. Pour, pour les Français Mais
2: qui nous écoutent, justement, on dit la France gros, est à l'euro près. Ça, c'était oui. les mots de, de Bruno Le Maire il y, a, il y a quelques semaines. Et chaque jour, on annonce des milliards. En gros,
20: si je devais résumer, je dirais qu'on a fixé une trajectoire qui consiste à dire qu'on ne veut pas que l'augmentation de nos dépenses aille plus vite que l'augmentation de nos recettes. Et le fait est qu'en aidant notre secteur économique, vous avez rappelé les aides qui sont mises mm -hmm. en place. Qu'est-ce qu'on fait ben, On permet à notre économie de tenir et on permet à nos entreprises de continuer à embaucher. Depuis depuis un an, il y a eu 440 000 créations d'emplois dans notre pays. Ces 9 milliards de cotisations sociales versées en plus, ça finance notre modèle social, nos politiques publiques, ce qui nous permet d'accompagner et de protéger les Français. Plus on agit en faveur de notre économie, en faveur de l'emploi, plus on agit aussi pour des recettes, pour notre sécurité sociale Tout et pour l'État. Tout ça est juste
2: mesuré, dites-vous, ça veut dire que vous ne reviendrez pas sur les augmentations d'impôts, il n'y en aura pas
20: il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. On a d'ailleurs pris une mesure l'an prochain jour. qui va nous coûter, entre guillemets, à l'État, 6 milliards d'euros sur l'impôt sur le revenu, pour neutraliser les effets de l'inflation sur l'impôt sur le revenu. C'est une mesure importante pour éviter que l'impôt sur le revenu augmente, sinon il aurait augmenté mécaniquement. Et évidemment, on va continuer à avoir cette trajectoire, ce qui nous conduit aussi à cibler davantage nos aides. Euh, Peut-être qu'on entend parler euh, davantage d'aides différentes, mais c'est précisément parce qu'on cible nos dispositifs plutôt qu'avoir des dispositifs généraux qui concernent y compris des personnes ou des entreprises qui n'en ont pas forcément besoin, ce qui coûte beaucoup plus cher.
2: Et des dispositifs ciblés, euh, je pense notamment à, à l'essence, on en est où justement de, de ce qui va succéder euh, à, aux aides actuelles à, à la pompe La
20: prime gros rouleur oui, vous savez que l le, la ristourne sur les prix à la pompe s'arrête à la fin de l'année. Mmh. Et donc, dans les euh, prochains jours, on annoncera les contours de l'indemnité carburant travailleurs. On fait le choix de cibler notre aide sur l'essence, sur les Français qui travaillent. Donc il faudra le choix travailler et faire voiture.
2: combien de kilomètres par jour. Le premier
20: critère, c'est euh, de travailler, de déclarer des revenus d'activité. Le deuxième critère, c'est évidemment d'avoir un véhicule euh, et de pouvoir mmh. donner le numéro de, de carte grise. Ensuite, sur le nombre de kilomètres, les paramètres sont en train d'être regardés. Moi, je souhaite que euh, dès lors qu'on euh, travaille et qu'on doit utiliser sa voiture, on puisse bénéficier d'une aide. Ensuite, Même il peut y si... avoir... En plus, ensuite, il peut y avoir une bonification si on doit faire beaucoup de kilomètres pour aller euh, travailler. Mais oui, on fait le choix de cibler notre dispositif parce que l'ariston de carburant elle a coûté en 2022 8 milliards d'euros. C'est l'équivalent du budget du ministère de la Justice. On doit cibler davantage nos aides. Et quand on doit choisir vers qui les cibler, moi je l'assume de le dire, qu'il faut cibler vers les Français qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui font tourner notre économie et qui nous permettent aussi d'avoir des recettes pour protéger les Français.
2: Donc travailler et être obligé de prendre sa voiture, ce sera en gros les deux conditions, c'est ce que vous nous dites ce matin. C'est dans ce contexte que le gouvernement s'apprête à s'attaquer à la réforme des retraites, d'après les informations de RTL, c'est pour la mi-décembre, vous nous confirmez
20: Oui, il y aura des annonces par la Première Ministre. Le par... 15 décembre Autour de la mi-décembre, je ne veux pas m'engager sur une date précise, il y a une concertation qui est en cours avec les partenaires sociaux qui dure depuis plusieurs mois. Je crois qu'elle se déroule dans de bonnes conditions. Et ensuite, il y aura donc le temps des annonces pour un projet de loi au début de l'année.
2: La Première ministre est plutôt partie sur un recul de l'âge légal à 65 ans, vous confirmez
20: bah ça, c'est l'engagement le, de campagne, la base de travail du président de la République pendant la campagne qui présidentielle. Qui avait
2: ensuite parlé, peut-être, de 64.
20: Ensuite, il y a une négociation, donc moi, je ne peux fermer aucune porte. Mais ce qui est certain, c'est que la base de travail, c'est le recul de l'âge légal, comme vous venez de le, de le rappeler. C'est ça... raisonnable, 65 ans, Gabriel Attal. Enfin, ce qui est raisonnable, c'est de prendre les mesures qui permettent à notre système de retraite de tenir, premièrement d'être financés. Et deuxièmement, qui nous permettent de financer de nouveaux droits pour les Français. Je pense notamment à l'accompagnement pour les Français en perte d'autonomie, à nos aînés qui ont besoin d'être davantage accompagnés. Ça fait aussi partie de ce qui sera financé par la réforme. Une retraite minimale pour tous les Français qui ont une carrière complète au-dessus de 1100 euros par mois, c'est aussi un engagement très fort qu'on a pris. Ça se finance. Et ça se finance notamment en travaillant globalement tous un peu plus, même si on tiendra compte de la pénibilité. Laurent
2: Berger, qui était assis à votre place lundi matin... Euh disait faire cette réforme, c'est mettre le feu au pays, vous lui répondez quoi ce matin
20: bah, Je crois que précisément en ayant fait le choix de la concertation, euh, on fait tout pour que cette réforme puisse être concertée et Mais quand et vous adaptée... voyez
2: cette grève à la SNCF Moi, entendu... qui a été décrétée hier pardon, pour, ouais. euh, en, en, en vue des négociations salariales et ces syndicats qui à la SNCF menacent de faire grève pendant les fêtes euh, s'il le faut, est-ce que c'est pas rajouter euh, encore euh...
20: Voilà, on est sur un autre sujet. Oui, parce que je ne crois pas que cette grève oui, parle sauf que de, de la ça... question des
2: retraites. Elle parle de, de, des augmentations oui. de salaire. Ce que je disais, c'est en ouais. vue des négociations salariales. Mais est-ce que ça risque pas de rajouter encore un peu plus à la colère dans ce contexte-là qui est déjà explosif Moi, je
20: pense que ce qui pourrait rajouter à la colère dans notre pays, c'est si on n'était pas capable de tenir les engagements qu'on a pris, encore une fois, pour améliorer la retraite des Français qui ont travaillé, pour améliorer la prise en charge de nos aînés en perte d'autonomie. Et ça, ça se finance. Et annoncer Moi, la retraite juste avant Noël, c'est pas du budget, Je dois dire la vérité, et la vérité, c'est que nos finances publiques ne peuvent pas tout permettre et donc il faut faire des réformes il faut faire un certain nombre d'efforts ça en fait partie ça a été annoncé pendant la campagne présidentielle, j'avais entendu des syndicats dire que si on passait entre guillemets en force il y a quelques mois, mm -hmm. comme la question s'est posée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ça mettrait le feu. On a fait le choix, au contraire, de faire de la concertation pendant plusieurs mois avec les syndicats. Et donc moi, je souhaite qu'on puisse avancer en concertation.
2: Un dernier mot, il nous reste 30 secondes. Les médecins libéraux sont en grève aujourd'hui et demain. Ils réclament, les généralistes en tout cas, que leur consultation soit portée à 50 euros contre 25 aujourd'hui. La moyenne européenne, c'est 46-47 euros. Elle est légitime, leur demande
20: il y a une négociation, je ne veux pas la préempter. Il faut évidemment permettre aux médecins de, de pouvoir agir dans de bonnes conditions. Je me méfie toujours des comparaisons européennes. Oui, Par parce exemple, que les systèmes
2: ne sont pas les mêmes. Bah, les systèmes ne sont forcément. pas les
20: mêmes. En Allemagne, vous avez une consultation mmh. qui est plus chère, mais les médecins ont beaucoup plus d'obligations en matière de garde et en matière de permanence des mmh. soins. Donc, il y a une meilleure consultation en termes financiers, mais il y a plus d'obligations en face. Vous faire attention aux comparaisons. 25 euh, euros, c'est trop peu Enfin, il y a une négociation qui s'ouvre. Euh, il peut y avoir une prise en compte, notamment de l'impact de l'inflation sur les cabinets médicaux. Maintenant, je pense qu'il faut que la négociation se fasse sur des bases sérieuses. Et je pense que le doublement de la consultation, encore une fois, dans le contexte financier qu'on connaît, me paraît quand même euh, compliqué. compliqué. Merci beaucoup, Gabriel Attal. Merci.
3: On ne veut pas que l'augmentation de nos dépenses aille plus vite que l'augmentation de nos recettes, vient de nous dire le ministre euh, du Budget. Vous restez avec nous, euh, Gabriel Attal, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Carrévière dans un tout petit instant.
5: Rtl. L'œil de Philippe Cavrivière
3: Philippe, Gabriel Attal est bien entendu resté pour votre le, chronique Le pauvre
21: Vous reconnaissez le générique
3: Oui Qu'est-ce que c'était ah bah, C'était la grande émission de Thierry Arlisson Bravo,
21: Thierry lunettes noires pour Nuit Blanche de Thierry Ardisson oui. sur Antenne 2 les années 80, à l'époque, Yves portait des Perfecto, Amandine jouait à la marelle avec Marina. Oui, ça peut pas, ça. Louis Baudin avait une queue de cheval. Et un catogan. Et un catogan, il avait les deux. En 1990, Gabriel, vous aviez un an. Petit con. Et vous, vous faisiez normalement comme un an, caca dessus. Comme nous, dans dix ans. Comme quoi, la, la, vie, la vie est une est boucle. Un, en fait. C'est un grand cycle. Oui, c'est un grand cycle, mmh. la vie. Euh, je constate, en tout cas, que Gabriel profite qu'Emmanuel Macron soit au status <rire> pour faire le mur toute la nuit. Oui. Classique. Il faut bien que jeunesse bien se passe, Yves. En tout cas, on est ravis. On a reçu Gabriel Attal un, un paquet de fois. Je ne sais pas si on a reçu Gabriel Attal plus de fois qu'Elisabeth Borne a utilisé le non, quand même, quand même pas. Non, non. non, quand même
3: pas. Non. Rappelons que Gabriel Attal a fait nuit blanche pour oui. aller à Chartres euh, à la rencontre d'ouvriers qui euh, font les trois les ah, voilà les soignantes, les soignantes aux urgences, aux, aux artisans boulangers. Eh oui, ouvriers, fermiers boulangers. C'est sage hein, comme nuit blanche. Hein.
21: Alors <rire> moi, je serais allé passer voir les dealers de Barbès oui. puis après j'aurais été voir les marcheuses asiatiques de la rue Saint-Denis. Oui. Puis j'aurais fini au pink. pink. <rire> Ça Pardon. aurait été plus joyeux. Bah, il a cherché une boîte de nuit, mais à Chartres, euh, va trouver un match combat ouvert en semaine <rire> euh, vous avez choisi Charte de nuit et c'est une bonne idée parce que ça fait partie des villes auxquelles l'obscurité peut donner un certain charme <rire> okay, non, non. Comme, cer comme à certaines femmes me disent souvent Louis Bonnard qui <rire> est un goujat alors euh, oui vous avez fait comme, comme vous avez fait nuit blanche, je vais prendre une petite précaution en cas de s'il s'assouplit pendant la chronique, oui. en cas d'assouplissement pendant la chronique, comme on est en plein mondial oui. on a prévu un, un discret signal pour euh, oui. voilà. si jamais euh, Gabriel pique du nez – Gabriel, vous êtes un peu à RTL en after, en fait. Vous avez des... des, si, des, des c'est un plus creusé que le déficit de, déficit de la ville de Paris. On Petit pas... tacle à oui. Anne Hidalgo. – Merci. – C'est un des exploits de, de Gabriel, mm -hmm. qui parvient à énerver Anne Hidalgo plus que Rachida Dati. Et ça, c'est très fort. – Gabriel Attal <rire> est un
3: important porte gouvernement. Il a bien fait de changer de poste. – Oui, il, il a bien fait, il
21: a bien, parce que j'ai écouté l'actuel porte-parole Olivier Véran, qui est très sympa. Euh, mais cette semaine, il a quand même dit « décaler les lessives <rire> » pas de machine après 18h c'est pas comme ça que tu deviens Churchill, Chanty, hein Olivier euh, c'est pas, pas du niveau d'Igibine à une Berliner, hein, de plus. Kennedy, décaler les lessives, t'es plus proche de la mère Denis que de Martin Luther King. Ça c'est vrai ça Merci voilà. mamie, voilà. ça c'est vrai ça Et il a ajouté, Olivier, pour les moères, pas au-dessus de 30 degrés, séchage à plat, on précis. en est là. Voilà. Oui. Attention, euh, Gabriel, il n'a pas un rôle facile, il est ministre chargé des comptes publics, c'est pas, pas une tâche aisée. Euh, déjà, il n'a pas dormi la nuit, il arrive, il a des milliards. Hein oui. et ils se fait engueuler par Amandine ah. qui lui demande mais comment on finance Bah avec des sous Amandine enfin puis c'est Noël, il nous fait un cadeau on ne demande pas le prix d'un cadeau bon même si après c'est nous qui payons à oui. la fin donc c'est vrai que c'est pas te demandé finalement Amandine attention Gabriel, vous claquez tellement de milliards que le Qatar va oui. vous offrir la double
3: nationalité <rire> euh,
21: ça quoi l'a Emir al quoi
3: Emmanuel Macron lui pendant oui. ce temps-là est en visite aux états unis oui à que ça, se passe très bien. Oui. ça se passe très bien le
21: voyage d'Emmanuel Joe Biden, la, la sœur André de la Maison Blanche <rire> et, et très chaleureux avec Emmanuel, à bah, chaque fois qu'il le voit, il oublie qu'il l'a vu une heure avant, il lui dit
22: « Welcome
21: to America !» Je t'ai déjà vu il y a une heure, Joe. Euh, non, mais tout le monde le dit, Alzheimer au début, c'est rigolo. Les, fami les familles le disent. Euh, en tout cas, on va tourner la page de, de, de période de froid avec les états unis Moi bon, je, je rappelle quand même s'il y avait eu un froid, c'est parce que les Américains nous oui. avaient ken sur l'affaire des sous-marins australiens. Australien mais c'est comme dans un couple. C'est toujours celui qui a trompé qui dit « Bon, ben bah, ça va, Et oh, oui. euh, fait 48 heures, on peut tourner la page. grandi oui, mais t'as quand même couché avec ma sœur. Oui, mais c'est pas la question. Euh, ce soir, Emmanuel est invité à un dîner d'État. Ah oui. On va Alors non, je crois pas. Non, non, on va pas fluncher. Vous les invités. Il y a Bernard Arnault, ah, non, il va oui. pas fluncher. Xavier Niel. Non plus. Benjamin Milpied et Thomas Pesquet. Donc ah, euh, ils vont pas. rire. C'était coincé entre oui. les deux. Double de <rire> dit. <deux. rire> les deux. Bon, ils sont. Bon. Bon. Déjà, il faut se mettre entre les deux bourrichons les gars. Alors, euh, ne dis pas ça. Euh, un jour, il sera invités euh, oh bah oui. Trop tard. Douglas Kennedy, Claude Lelouch, Patrick Pouyanné. Oh, on est rassuré Patrick Pouyanet va mieux. Oui. Même oui. depuis qu'il a augmenté les raffineurs, il est obligé de, faire un, de se faire inviter à manger puisqu'il n'a plus d'argent. Euh, courage, mon
3: poubou, courage oui. Alors, mise
21: en examen pour euh, pédopornographie. Le toujours finir sur une note sucrée. Refuse de démissionner. Il ne veut pas démissionner. Il consultait ouais. des images pédopornographiques mmh. sur Internet. Comme vous, j'ai été, été choqué. Il y a, <rire> y a donc du Wi-Fi à Echnon.
22: Il y a du Wi-Fi en Côte d'Or. Ça, c'est fou. Oui, euh,
21: et puis, cette affaire, c'est quand même vexant pour les enfants <rire> du village. C'est-à-dire voilà. qu'ils sont tellement moches que le maire, elle préfère... En regarder d'autres sur Internet. Moi, je euh... pense qu'il de... je, je pense qu'il devrait démissionner, je me mouille. Oui. Et je... ah, De toute façon, il va retrouver du boulot sur CNews, avec un CV pareil. Oh là. Bon, un mot de la défaite des bleus face à la vite, Tunisie. Très vite, parce que oui. Voilà. Il y avait une super ambiance. Toute la, tu, tous les Tunisiens étaient pour la Tunisie, tous les Franco-Tunisiens étaient pour la Tunisie. Oui. Euh, tous les propriétaires de voitures étaient pour la Tunisie. Euh, le match a fini euh, sur une certaine confusion quand oui. même. Oh, comme c'est bizarre. Bah, oui, bah, oh, ouais. alors les Tunisiens ont très bien joué. Et les Bleus, c'était pas ouf. Non, pas terrible le match des Bleus. Et c'est là, tu vois, sur les supporters sur place, tu te dis c'est quand même dur qu'il n'y ait pas d'alcool. Parce que pour regarder un match pareil, il faudrait quand même deux trois bières. Allez, venez vous coucher Gabriel. <rire>
3: C'est fini? Oui, et ça va aller aller, aller, aller vous, êtes, vous avez failli être à l'heure. Enfin, oui, oui, même pas 8h01. Bonne journée à vous, Gabriel Attal. Merci, Merci d'être resté avec nous. Il est 8h01 minute.
5: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
3: Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous À la une ce matin, des milliers de cabinets médicaux fermés pendant deux jours, c'est une grève historique Les médecins
23: libéraux réclament notamment une revalorisation de leurs tarifs 50 euros, la consultation, nous
3: vous expliquerons tout dès le début de ce journal Et nous en débattrons sur RTL 50 euros, est-ce légitime Sont-ils vraiment à plaindre et mal lotis Rendez-vous à 8h20 pour notre débat
23: Autre grève ce week-end à la SNCF La première d'une longue longue série. Dans cette fin d'année, les détails à suivre 20% de ventes supplémentaires quand Damar profite des coupures de chauffage reportage à découvrir dans un instant Dans ce journal aussi, le témoignage d'Angèle, 89 ans elle avait été violemment frappée pour 10 euros fin août près de chez elle dans le sud, ses agresseurs étaient jugés hier. Nous irons en Angleterre où la pénurie de d'Inde menace les repas de Noël et puis nous ferons connaissance avec les Polonais, futurs adversaires des Bleus en 8 de finale du Mondial de foot.
2: Juste après le journal, le sœur de l'info, Cyprien Siné. Cyprien vous surfez ce matin avec une grosse inquiétude pour le Père Noël
23: Ah bah
16: oui, il cumule les galères dans la dernière ligne droite, le pauvre. Ah oh bah non
2: ouais,
3: On est très inquiet. Et avant de retrouver Cyprien, ce sera la météo de Marina Giraudot.
8: RTL
23: Matin. Alors qu'un premier vrai coup de froid est attendu pour la fin de semaine avec la baisse des températures, la crainte des coupures de courant et d'une pénurie de chauffage pousse certains Français, notamment les plus âgés, à faire des réserves non pas de café ou de soupe, mais de vêtements chauds. Damar, par exemple, voit ses ventes grimper en flèche. L'entreprise profite à fond de la sobriété énergétique. Dans les boutiques, on s'arrache les fameux thermolactyles. Comme chez vous, à Strasbourg, Yannick Collant.
24: Oui, il ne fait pas encore froid, mais dans cette boutique Damar, c'est déjà le rush pour toute une génération de clients elle se précipite, paniquée, par peur des coupures de chauffage cet hiver, comme le raconte Jamal, l'un des vendeurs. Nous, on a une
16: clientèle qui est très âgée, donc elle s'inquiète vite. Vous savez que même les gens qui vivent dans des EHPAD ont peur de ne pas avoir chaud, donc, alors que dans les EHPAD, ils vont avoir chaud. Hein, mais même ces personnes-là
24: viennent acheter. Une part de panique dans les achats, mais pour Yari, c'est plutôt la température de son logement qui la pousse à venir s'équiper.
25: Maintenant, ça doit descendre à 15, quelque chose comme ça, oui. On
21: essaie de ne pas trop augmenter, quoi. Je suis venu chercher... Euh des sous-vêtements chauds.
24: Céline n'est pas de la même génération, elle franchit les portes de la boutique pour la première fois, mais elle veut avoir chaud à son travail et ce sera le moyen le plus discret.
5: Bah, je cherche euh, un legging et effectivement un t-shirt euh, pour mettre en dessous. Euh, au boulot, ils ont mis à 19, ouais. mais je crois qu'ils vont remonter un tout petit peu parce que euh, dans certains endroits euh, de l'agence où je suis, il fait, encore, il fait encore plus froid, je pense.
24: Et en attendant la vraie baisse des températures, dans cette boutique, les ventes ont déjà bondi de près de 20%. Un reportage signé Yannick Holland.
2: C'est un mouvement inédit par son ampleur. Au moins 10 000 cabinets médicaux resteront fermés durant deux jours.
23: Les médecins libéraux sont en grève. Ils réclament notamment une revalorisation du tarif de leur consultation. Bonjour Nathan Bocard. Bonjour.
7: Il est de 25 euros aujourd'hui. Les médecins réclament le double. Oui, car cela permettrait de se rapprocher de la moyenne européenne. Elle est de 46 euros par consultation. Or, en France, ce tarif n'a pas bougé depuis maintenant 5 ans. En proposant la, la consultation à 50 euros, donc les libéraux veulent pouvoir investir dans leur métier, s'équiper, embaucher à des secrétaires des assistants, car ils jugent que leurs conditions de travail se sont trop dégradées.
26: Est-ce
23: qu'on sait en moyenne combien gagne un médecin, Nathan
7: Oui, selon les statistiques de l'État, un médecin libéral installé depuis moins de 5 ans gagnera autour de 4500 500 euros net par mois. Au fur et à mesure que sa carrière avance, il pourrait atteindre les 6500 7000 7 000 euros net. Mais il faut bien comprendre que 90% de ses revenus viennent des consultations, justement. Et puis un cabinet de médecine libérale, c'est une entreprise. Et comme toutes les entreprises, ils voient leurs coûts grimper ces dernières années. Et tout ça débouche sur un problème qu'on connaît bien. La médecine n'attirent plus les jeunes et particulièrement en zone rurale, un problème qu'une hausse des tarifs pourrait participer à régler.
3: Merci Nathan Bocard. Et bien justement ce choc d'attractivité réclamé par ce collectif, certains territoires s'y activent déjà et sont prêts à tout pour attirer les jeunes médecins. Une façon de lutter contre les déserts médicaux, c'est notre série de la semaine. RTL,
5: 7 jours, 7 reportages.
23: Aide financière mais aussi week-end à sensation, soirée découverte de la gastronomie locale, le conseil départemental de l'Aveyron met toutes les chances de son côté pour séduire les futurs praticiens. Et ça marche. Le nombre d'internes venus en stage et qui finissent par s'installer est passé de 1 à 10%. Patrick sont.
20: Oui, illustration de cette opération séduction, les jeunes médecins et les internes sont invités à des week-ends adrénaline, canyoning, escalade ou encore parapente sont au programme Coralie Guéraud fait partie de ces nouveaux médecins installés dans l'Aveyron.
9: On teste des activités de sport de pleine nature, c'est un week-end de sensations fortes rigolades, tout le monde apprécie. Avec
20: aussi la découverte du patrimoine et une aide au logement, le résultat est au rendez-vous. Arnaud Vialla est le président du conseil départemental. Depuis qu'on a mis en place le dispositif, on a installé les plus de
10: 100 médecins qui sont passés, si je puis l'exprimer ainsi, entre nos mains, ce qui nous a permis de contrer le nombre de départs en retraite. On a atteint l'équilibre. Des propos confirmés par
26: Coralie Guéraud.
9: Des jeunes médecins qui se sont installés ont été séduits par des gens qui sont sympathiques, accueillants, on mange super bien.
26: La gastronomie, évidemment, c'est pas forcément toujours
27: un
20: régime à proposer à tous vos patients.
9: Oui, en effet, la ligue aux n'est pas recommandée tous les jours, mais une fois en passant quand même, ça fait du bien.
20: La ligue aux c'est le savoir- vivre sont donc aussi l'une des clés du recrutement des médecins dans la verte. RTL
5: 7 jours, 7 reportage.
23: Autre grève à la SNCF où le mois de décembre s'annonce compliqué. Ah bon Préavis, surprise déposée par les contrôleurs pour réclamer des hausses de salaire. Il démarre demain et se termine lundi. 40% seulement du trafic des TGV intercités sera assuré. Premier mouvement d'une série qui pourrait être longue, Nerissa Emani.
5: La grève comme seul moyen de pression. C'est ce qu'affirment les syndicats qui négocient depuis plusieurs mois. Une amélioration des conditions de travail des contrôleurs. Mais ils n'ont pas été entendus selon Eric Meyer de Sudrail.
26: On a aujourd'hui des agents qui demandent des augmentations à, à hauteur de 200 euros par mois. La SNCF en propose 38. On est quand même loin du compte.
5: Alors les syndicats ont déjà déposé deux autres préavis de grève pour les week-ends de Noël et du Nouvel An. Et Didier Matisse de l'UNSA Ferroviaire prévient qu'ils ne seront levés que si les négociations annuelles de salaire prévues mercredi prochain sont satisfaisantes.
4: Le
10: problème à la SNCF, c'est qu'ils attendent qu'on fasse grève voir la hauteur de la mobilisation pour revenir avec vraiment des propositions sérieuses c'est pas non plus dans euh, notre volonté que d'embêter les Françaises et les Français. Malheureusement, en France, le dialogue social, ça, ça marche comme ça.
5: À noter qu'une grève unitaire est prévue mercredi à l'appel de la CGT, Sudrail et la CFDT.
23: On est Rissa et Mani.
5: La vidéo de son agression diffusée sur les réseaux sociaux avait suscité
2: l'indignation en août dernier.
23: Angèle, 89 ans, avait été frappée par trois adolescents devant sa résidence pour lui voler, au final, 10 euros. Les trois auteurs ont été jugés hier à Grasse dans les Alpes-Maritimes. C'était la première fois que la vie vieille dame croisait de nouveau le regard de ses agresseurs, elle qui
8: ne s'en est toujours pas remis J'ai angoissé, je ne suis pas bien, pas. ça m'empêche de dormir, ça me tracasse, oui. Qu'est-ce qu que vous attendez de ce procès en vrai Qu'on fasse justice, moi après. Qu'ils soient punis parce qu'il y en a trop qui se font agresser. Je me suis retrouvée par terre avec la police et les pompiers, mais je n'ai rien vu. Je saignais de là, j'étais par terre, je ne sais pas combien de temps je suis restée par terre, je ne sais pas. C'est la police qui est arrivée, le pompier a dû avoir une caméra qui montre... Ouais. Ah, c'est angoissant même maintenant. Encore. Quand je rentre chez moi, je suis obligé de faire un tour et de me faire accompagner quand c'est le soir. J'ai peur. T'empêches de dormir.
23: Deux des trois agresseurs sont retournés en centre éducatif fermé. Leur sentence sera connue d'ici neuf mois. Le
3: troisième qui avait filmé, la vidéo lui a été relaxée. Dans un instant, rencontre avec l'équipe de foot polonaise Futur adversaire des Bleus en 8ème de finale du Mondial À suivre aussi cette pénurie de dinde Chez nos voisins britanniques Et puis euh, notre cadeau pour entamer le décompte Des 24 derniers jours avant Noël RTL vous offre un calendrier de l'avant, Un petit peu particulier, à tout de suite RTL matin 8h10
5: <rire> La Coupe du Monde 2022 C'est sur RTL
3: les Bleus s'inclinent donc face à la Tunisie 1-0 mais terminent bien leur euh, premier de leur groupe.
23: On aurait pu croire hein, à l'égalisation jusqu'à la dernière seconde mais le but d'Antoine Griezmann inscrit dans les arrêts de jeu a été annulé par l'arbitre. Euh, après le coup de sifflet final, la Fédération Française de Foot a d'ailleurs déposé un recours. En attendant, il faut oublier la défaite et se concentrer pour la prochaine échéance. Les huitièmes de finale dimanche à 16h face à la Pologne. Sur le papier, les Bleus sont favoris et les Polonais le savent bien, Hugo Hamelin. Pas mal d'inquiétudes déjà hier soir de leur côté. Oui,
13: effet, qui se coule pour les supporters polonais le soulagement de la Calife, puis immédiatement après la crainte d'affronter les champions du monde en titre, avec une menace particulièrement
17: identifiée.
5: Oui, on a très peur, parce que pour nous, la France c'est la meilleure équipe de cette Coupe du Monde donc ce sera dur Mbappé, bien sûr, c'est le meilleur il est en super condition physique et il fait mieux à chaque match
2: et selon moi, il est en train de devenir la star de ce mondial
13: On a vu des étoiles aussi dans les yeux du style sélectionneur polonais, amoureux d'Aimé Jacquet et de Raymond Domenech, nous a-t-il
16: dit. La France compte beaucoup de joueurs fantastiques, physiques, rapides, avec d'énormes qualités. J'aimerais voir une finale France-Brésil, mais avant ça, la France devra réussir à battre la Pologne. Les aigles
13: blancs de Pologne, inoffensifs hier, mais qui comptent dans leur rang. Le terrible buteur de Barcelone,
23: Lewandowski. Hugo Hamelin, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar.
2: Emmanuel Macron lui poursuit sa visite aux États-Unis où il doit s'entretenir aujourd'hui dans le bureau ovale avec Joe Biden.
23: l'occasion sans doute de revenir sur cette critique hier du président français qui a fustigé les subventions massives prévues dans le grand plan climat de Joe Biden qui favoriserait selon Emmanuel Macron les produits made in USA au détriment de l'économie française. Pendant ce temps à l'Assemblée, les députés ont réaffirmé hier leur soutien le plus total à Kiev et condamné le crime d'agression de la Russie envers Ukraine dans une résolution adoptée à une forte majorité. Et puis la journée au Palais Bourbon a aussi été marquée, une note plus légère, par un joli lapsus. Alors qu'est discuté le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, une députée Les Républicains, ça a son importance, annonce que son groupe ne votera pas la motion de rejet déposée par la France Insoumise.
2: C'est pourquoi les républicains,
5: les républicains pardon, voteront contre cette motion de rejet.
23: Voilà, c'était pas ah, le plaisir. Oui, oui, bien sûr.
5: On part en Grande-Bretagne
23: oui, oui, il ne fait pas bon être une... Une d'Inde, les Britanniques en raffolent ils en consomment 9 millions à chaque Noël, mais certains risquent bien cette année d'en être privés, la grippe aviaire a totalement décimé les élevages près de 3 millions d'oiseaux ont dû être abattus reportage de Marie Billon
5: La ferme de Steve, située à l'est de l'Angleterre n'existe que pour les fêtes de Noël ces plus de 10 000 dindes sont dédiées au repas du 25 décembre, mais cette année les poulaillers sont déjà vides le 1er octobre dernier, la grippe aviaire a été détectée sur son exploitation ces volailles ont toutes dû être exterminées
20: Normalement on devrait entendre les dindes glousser, mon téléphone ne devrait pas arrêter de sonner mais cette année il y a un silence de mort, c'est très dur cool.
5: Steve a dû décevoir des dizaines de clients qui ont l'habitude de venir chercher leurs dindes de Noël sur sa ferme mais aussi tous les bouchers et magasins de la région qui avaient déjà pris commande comme Stuart qui tient une boutique de produits de la ferme et qui ne vend d'ordinaire que les dindes de Steve
6: j'ai appelé tous les éleveurs de dinde du pays et j'ai réussi à trouver 80 à 100 oiseaux. Mais j'en ai besoin de 250, même 300 pour mes clients. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde cette année.
5: Alors Stuart essaie de convaincre ses clients qu'un faux filet ou qu'un rôti de porc sur la table, c'est aussi bien qu'une dinde à Noël. Mais il s'attend à faire face à beaucoup de grincheux.
23: RTL autour du monde, ouais. chaque matin, juste avant 6h, un oeil sur l'actualité de nos frontières avec les correspondants de RTL.
2: Ça ne vous aura pas échappé, nous sommes le 1er décembre et il reste exactement donc 24 jours avant Noël, l'occasion de démarrer vos calendriers de l'Avent. On
23: estime aujourd'hui qu'il s'en vend plus de 12 millions chaque année ouais. au chocolat pour la majorité, mais les traditions évoluent et aujourd'hui les marques cherchent à cibler les adultes. Alors derrière les petites cases, ouais. vous pouvez trouver du fromage, euh, des parfums, des bières, il existe même des calendriers dits sexy, un bon jour vrai. un accessoire. Si, si. un jour à pour, 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 pour l'anniversaire de Cyprien par exemple pensez-y, alors vous admettrez qu'on s'éloigne peut-être un peu de la tradition chrétienne oh, de je ah, oui. qui à l'origine, rappelons-le, est une période d'attente et de prière <rire> sur RTL aussi nous avons notre euh, calendrier 24 jours avant Noël et 24 histoires à découvrir oui, grâce aux stars et aux voix de RTL qui ont bien voulu se prêter à l'exercice, votre radio va vous offrir chaque jour un conte, une histoire destinée aux enfants, en partenariat avec euh, Gallimard et Flammarion Jeunesse et c'est vous Yves Amandine qui inaugurez ce ah, calendrier avec la danse d'hiver, une histoire de Marion Danbauer.
2: Un flocon de neige flotte dans l'air, virevolte, plonge, se pose sur le museau d'un beau renard.
3: L'hiver arrive, se dit le renard. Qu'est-ce que je dois faire
2: Je sais ce que tu peux faire, dit une chenille laineuse. Enveloppe-toi d'une chrysalide brillante et tu te réveilleras en papillon de printemps.
3: Ça ne marchera pas pour moi, dit le renard. Je ne suis pas fait pour voler.
2: Je sais ce que tu peux faire, dit une tortue
23: le conseil de la tortue au oui. renard
2: et <rire> la, la fin de l'histoire,
23: rendez-vous sur rtl.fr lis-moi une histoire de Noël, le podcast de cette fin d'année Une
3: histoire par jour à découvrir dès maintenant Sur toutes les plateformes Nous avons fait cela avec euh, grand plaisir Et sous euh, la férule de Laurent C'était le journal de Dominique Kenza Notre météo, enfin avec vous, chère Marina Ça ressemble à quoi aujourd'hui oh, bah, ah, l'hiver
17: Oui,
18: l'hiver, alors qu'on est encore en automne Mais c'est vrai que les températures vont passer en dessous des moyennes de saison Il fait frais ce matin Il fera frais cet après-midi, seulement 5 à Mulhouse 6 à Lille, 7 à Toulouse À Toulouse, on devrait normalement avoir 12 degrés à cette époque de l'année 8 à Biarritz 9 à Cherbourg 10 degrés pour Nîmes 11 à Brest 13 à Marseille et 15 à Nice ça me fait tout bizarre de faire oui, je je ça avec oui, ces petite musique c'est parfait très,
2: très
3: on a, on a tout autre chose nous te souhaitons un joyeux anniversaire un désormais du tour non mais
18: j'ai pas ben, de ma météo la <rire> <rire> ça fait plaisir hein désolé. On se sera gris avec un peu de soleil quand même mais vers les oui, Alpes, les le Pyrénées et le nord de l'Aquitaine. Et joyeux anniversaire Cyprien. Ah, ah, merci. Bah, voilà. voilà. merci. Et vous nous parlez Marielle. du Père Noël. Oui vous. alors
16: moi je vous fais un compte mais c'est un petit peu moins joli. C'est ah. le compte de la réalité ah. avec le Père Noël.
1: RTL Matin
3: le surf de l'info Il est 8h17, on vous retrouve Cyprien et vous surfez ce matin avec cette grosse inquiétude pour le Père Noël. Ah bah oui
16: car ça y est vous disiez c'est le 1er décembre, le calendrier de l'avant la dernière ligne droite, quoi Celle où d'habitude, à la télé, à la radio, on se pose toujours les mêmes questions, genre... Euh...
17: Y aura-t-il à séduire à Noël <rire> Ou
16: encore celle-là...
5: Cette question qui monte, y aura-t-il assez de foie gras pour Noël
16: Sauf que vu l'actu de cette semaine, oui. on se demande surtout... S'il y aura un Père Noël à Noël. Et oui, puisque...
5: L'inflation n'épargne pas les joies des enfants. 6% en moyenne cette année.
16: Les cadeaux vont lui coûter un bras cette année au Père Noël. Tendance confirmée par l'un de ses
3: assistants. Ce produit de la dernière était à 69 euros, il est à 89 euros cette année.
16: Surtout qu'en plus, comme par hasard, dans le secteur du jouet... Ce qui augmente le plus, c'est ce qui se vend le plus. Ah, le capitalisme. Déjà qu'il a galéré à trouver des lutins à cause de la pénurie de main-d'oeuvre. Et le Père Noël qui doit aussi faire face
2: à un autre souci à cause de la sécheresse, la récolte de fourrage n'a pas été suffisante.
16: Eh oui, pas assez de foin pour nourrir les rennes. Alors, ils se retournent vers les céréales. Mais... Les cours mondiaux des denrées ont augmenté de 40% ces 12 euh... derniers mois. Ah ouais, autant vous dire qu'en plus, avec l'augmentation de la taxe foncière, il démarre le mois de décembre. Bien dans le rouge, le Père Noël. Et en plus, à son âge avancé, il doit redoubler de prudence. Car ça y est, c'est parti.
19: La 9 vague du Covid a commencé. Les... Et
5: l'épidémie de grippe euh, est en train de, de s'installer en, en, en France.
16: Avec le surpoids et tout, il va falloir qu'il se la l'homme entre la grippe et le Covid. Alors, normalement, là-dessus, il est sérieux. Vous nous le disiez l'an dernier. Hein.
3: Ah, bah ça, c'est le Père Noël. Il
2: s'est fait vacciner, hier, vacciné contre ah. la grippe.
16: Ouais, bon, il manque quand même sa 4 dose de Pfizer. Et le pire, c'est que s'il arrive quand même à faire des cadeaux, à nourrir ses reines, et à éviter de tomber malade. On a appris hier que...
5: L'année 2022 sera la plus chaude jamais enregistrée en
16: France. Et donc, il n'y aura même pas de neige pour faire glisser le traîneau. Après, à tous les enfants qui nous écoutent sur le chemin de l'école, mmh. pas de panique, car... Merci. Nous devons sauver Noël. Et on finira bien par y arriver à sauver Noël. On y arrive
3: toujours. Et c'est peut-être ça, la magie de Noël, en fait. Merci beaucoup, Cépaïen signé. À ce soir pour euh, On Défait le Monde à 18h40 avec toute votre équipe. Absolument. À ce soir. On parlera peut-être du Père Noël aussi. Mais absolument. Il est 8h20. C'est l'heure de notre débat. Le débat
5: d'RTL Matin.
3: Nous vous en parlons largement depuis ce matin, les médecins libéraux sont en grève aujourd'hui et demain, euh, la première d'ailleurs, depuis plus de 20 ans, parmi les revendications, augmenter le prix de la consultation à 50 euros. Alors est-ce une demande légitime Sont-ils vraiment euh, à plaindre, mal lotis Autant de questions pour notre débat. Bonjour Noël Clariclet. Bonjour. Vous êtes psychiatre et porte-parole du mouvement Médecins pour Demain. Face à vous ce matin, mais par téléphone, Frédéric Valtou. Bonjour Monsieur Valtou. Bonjour, député Horizon. Euh, je le rappelle, le parti d'Édouard Philippe, Frédéric Valtoux, euh, Vous avez aussi été à la tête de la fédération hospitalière de France. Est-ce que vous comprenez les motivations de nos médecins qui sont en grève aujourd'hui Alors, je, je comprends et je partage la demande des médecins de voir euh,
27: la, 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 la rémunération de la consultation de 20 à 25 euros, c'est-à-dire en secteur 1 augmenter. Elle n'a pas augmenté depuis longtemps, et c'est vrai que. Au fil du temps, ce, ce niveau est devenu faible et ils ont raison, dans une discussion qui s'ouvre avec, euh, avec l'assurance maladie, euh, de porter cette demande.
3: Doubler le prix à 50, 50 coup, euros, est-ce que, est est que le chiffre Alors, vous paraît légitime
27: Je pense qu'on qu connaît l'excès de certains, euh, voilà, des revendications syndicales. Je pense que doubler comme ça d'un coup de baguette magique, comme si aujourd'hui. Dans le contexte de notre pays, on pouvait euh, euh, porter à ce niveau-là la, la consultation. Je pense qu'il faut être raisonnable et, et rentrer dans une discussion où il faut viser l'augmentation. Le doublement, ça me paraît un peu lointain. Non, Moi, c'est euh, juste euh, le moment non, où ça
3: arrive, cest dire que... Non, pardonnez-moi, je voudrais justement que Noël, Noël Clariclet réagisse sur ce doublement de la hausse du prix de la consultation. Euh, Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment, aujourd'hui, la marge légitime ou normale
9: alors, déjà, je, je représente un mouvement qui est asyndical. J'ai entendu que ça faisait partie des revendications syndicales. Nous ne sommes pas un mouvement syndiqué, nous ne sommes pas un mouvement politique. Nous sommes un mouvement de médecins de terrain de spécialités confondues, c'est-à-dire des médecins qui, aujourd'hui, sont euh, pas dans les chiffres, mais réellement face aux patients et à la difficulté des patients à trouver des médecins et à, et à nos difficultés à nous-mêmes de pouvoir euh, nous installer dans des conditions pareilles. Le, la, le, le doublement de la consultation, parce que là on parle de, du coup du doublement de la consultation de médecins généralistes, hein, 50 euros, c'est deux fois les 25 euros d'aujourd'hui, euh, ce n'est que se rapprocher du, du, du tarif moyen des pays européens. Aujourd'hui, c'est 46 euros la moyenne européenne. Euh, des consultations. Euh, si on prend par exemple euh, nos confrères frontaliers allemands, par exemple, leur consultation de médecine générale est à 74 euros, ce qui leur permet d'embaucher deux personnes, deux équivalents temps plein. On dit. Donc il y a deux employés par médecin, ça peut être une secrétaire, un assistant médical, etc. Euh, en France, ces 25 euros nous amènent à 0,2 équivalents temps plein, c'est-à-dire qu'il faut 5 médecins généralistes pour embaucher une secrétaire. Euh, nous demandons des moyens pour ça. Le but de l'augmentation de la consultation n'est pas du tout d'enrichir le médecin mais d'enrichir l'offre de soins
3: 50 euros dans la Creuse ou à Paris c'est la même chose
9: ah non, dans la Creuse, à Paris, c'est pas la même chose, en effet. Et ça, vous, vous touchez quelque chose d'important, c'est-à-dire que le prix de l'immobilier fait partie des charges. L'augmentation euh, de, 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 des locations, des prix d'achat de l'immobilier euh, rentre en ligne de compte. Et, euh, de, la même chose pour le matériel, etc. Euh, en effet, il y a une grande disparité sur le territoire euh, qu'il faut pouvoir euh, entendre.
3: Vous en parlez avec beaucoup d'ancêtres naturels, mais qui va payer
9: Qui va payer Alors finalement, alors déjà il faut savoir que normalement, l'OMS demande à ce quand même, comme recommandation, à ce que le 1% du PIB soit investi dans la médecine de ville pour que la médecine euh, fonctionne correctement. Alors, question, on demande un effet un effort, évidemment, de l'État euh, qui, en investissant euh, dans la médecine de ville, pourra euh, libérer euh, du, 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 du temps médical aux hospitaliers, qui du coup serait moins embouté. Il y a une consultation en, aux urgences aujourd'hui, c'est de l'ordre de 150 euros.
3: Pardonnez-moi, euh, l'État, c'est nous, puisque de toute façon, c'est Soit le contribuable Soit le patient qui paye un moment ou un autre J'aimerais vous l'entendre dire, ce serait plus clair et plus simple oui, Et vrai. pour tout vous dire, plus franc
9: C'est vrai, cependant, euh, cet argent il existe déjà Il faut savoir qu'aujourd'hui la CPAM euh, Verse aux médecins euh, des forfaits Des primes de forfaits à l'objectif de santé publique euh, Des forfaits que les médecins ne veulent pas Ne veulent plus, déjà parce qu'ils n'ont montré Aucune euh, plus-value dans la qualité des soins Mais, mmh. mais en plus Parce que euh, cela les charge encore plus en, en, en administratif Donc ce budget il existe déjà. Il suffit d'annuler ces forfaits, de reprendre ce budget et de le réinjecter dans la consultation. Votre réaction, Frédéric Valto.
27: Oui, deux, deux, trois choses. D'abord, bon, on va pas ergoter sur les mots, mais ceux qui ont lancé cet appel les médecins, c'est des médecins syndicalistes. Donc, euh, il faut aussi être euh, transparent et, et, et franc vis-à-vis -vis des, des auditeurs. La deuxième chose, moi j'entends la demande effectivement d'un meilleur accompagnement de la rémunération des médecins. Néanmoins quelle est la contrepartie Parce que effectivement, c'est de l'argent public tout ça. Donc quelle est la contrepartie au moment où les déserts médicaux gagnent Au moment où il y a des millions de français qui n'ont plus de médecins traitants Mais justement c'est quoi la contrepartie C'est bien de soulever des questions
3: mais c'est bien d'y
27: répondre aussi. Moi la contrepartie ça serait, effectivement parce qu'on parle de l'Allemagne, mais la contrepartie c'est participer à la permanence des, 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 des soins, c'est-à-dire faire des tours de garde que les médecins ne font plus depuis 20 ans, on a passé ce temps ces dernières années effectivement, à alléger les contraintes qui pèsent sur le quotidien des médecins, et à juste titre. Mais aujourd'hui, on ne peut pas être toujours dans le toujours plus, c'est-à-dire qu'on aimerait aussi entendre les syndicats de médecins sur qu'est-ce que vous proposez pour résoudre ce problème de l'accès aux soins Et puis par ailleurs, faire une grève de deux jours, bon, pourquoi pas Mais on est au moment où les Français se cassent la tête pour trouver un médecin et pour avoir accès aux soins. On est à un moment où les hospitaliers sont débordés, et les hôpitaux font face à la crise, euh, et, enfin trois épidémies, le Covid, la grippe qui est en train de remonter, le Covid qui remonte et la bronchiolite qui les prend de, de plein fouet. Donc c'est vrai que on pourrait aussi, euh, et je pense que dans l'image, dans le. Frédéric Valto, honnêtement, euh, on n'est pas à la grève. SNCF, nos, nos, nos médecins font pas grève tous les trois jours. Non, ils ne font pas grève tous les trois jours, mais vous voyez, quand les hospitaliers font grève, ils continuent à laisser la porte de l'hôpital ouverte, mais en même temps, ils portent un brassard, ils expriment leurs revendications et n'interrompent pas la continuité des soins. Je pense qu'on est dans une période qui est très sensible sur ces sujets-là. Et il aurait été bien, alors que les négociations démarrent, en fait. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est qu'on est, on est dans une négociation qui démarre. Et, et donc, commencer par la grève, c'est peut-être pas la meilleure image que l'on peut donner de la, de, des revendications qui, je le redis, sur le fond, sont tout à fait légitimes de la part des médecins. Mais c'est la manière de les exprimer. Il y a déjà un regard qui est en train d'évoluer sur. Aujourd'hui, finalement, ce, 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 la, le rôle et la place des, des médecins, il, il est dommage de l'alimenter la, de, de
3: cette manière. Noël claric que répondez-vous hein. répondez aux contreparties que, que suggère Frédéric Valtou et qui, de fait, sont assez logiques
9: ah, Alors. Là, vous avez tous vu ces images de médecins, de soignants, d'infirmiers, d'aides-soignants depuis 10 ans qui tous les semestres font des grèves. En effet, dans les services d'urgence, dans les services hospitaliers, euh, avec juste simplement un brassard en grève ou un scotch sur leur blouse en grève. Est-ce que ça nous a amené des choses Alors, en effet, euh, les, les patients n'ont pas été impactés, les patients étaient sur le ter... enfin, étaient présents pardon sur le terrain. Est-ce que ça nous a amené des choses Non. Encore plus de fermetures de lits, encore plus de coercition, encore moins de moyens à l'hôpital. On nous a toujours demandé de faire plus et mieux avec moi. Euh, Aujourd'hui, comment renforcer tout ça Comment améliorer les choses Mais Tout simplement en soulageant les médecins. Hein, il faut savoir que, quand même, un médecin sur deux est en burn-out. Un médecin en burn-out, c'est un médecin qui ne travaille pas. C'est un médecin qui s'arrête. C'est un médecin qui déplaque. Un médecin qui déplaque euh, et qui déplaque et qui ne reviendra pas. C'est aussi un médecin qui s'en va à l'étranger. Parce que je viens de vous parler de la, de la moyenne européenne de consultation. Euh, c'est beaucoup plus lucratif d'aller travailler en Suisse ou au Canada. D'ailleurs, le Conseil national de l'ordre n'a jamais vu autant de demandes de médecins qui veulent s'expatrier. Euh, le... Donc, il y a, a soulagé les médecins mais aussi renforcer l'attractivité c'est-à-dire que permettre à un interne aujourd'hui de se projeter en lui disant on revalorise ta consultation, tu auras moins de charges administratives, il aura envie de s'installer parce qu'il aura une visibilité sur l'avenir et il verra qu'il va pouvoir euh, faire une médecine de qualité parce que c'est quand même pour ça qu'il a choisi cette profession, par vocation souvent depuis qu'il est tout petit et il pourra enfin trouver son temps médical auprès des patients, en face des patients il faut remettre des médecins devant les patients
3: Noël avec les psychiatre et porte-parole du mouvement médecin pour demain et qui euh, débattait ce matin avec Frédéric Valtou, député Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Merci à tous les deux. Euh, on va suivre bien entendu ce mouvement euh, pendant ces 48 heures sur l'antenne d'RTL. Bonne journée.
2: Et dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité et puis la, la météo au programme des prochains jours euh, avec un week-end froid et gris en perspective, c'est ce que nous dira Marina.
28: RTL matin Mais
5: tu pas là.
28: Yves Calvi, Amandine
5: Bego. Si je rêve, tant pis RTL Quand tu t'en vas vivre ensemble plus la nuit. RTL matin sure
12: l'essentiel
23: de l'actualité avec Dominique Tenza. La grève aujourd'hui et demain des médecins libéraux, rassemblement prévu à Paris près du ministère de la Santé à 14h, une vingtaine d'actions annoncées aussi dans d'autres grandes villes de France mais c'est surtout le nombre de cabinets fermés aujourd'hui environ 10 000 qui permet de mesurer l'ampleur du mouvement. Les grévistes réclament notamment le doublement du prix de la consultation de 25 à 50 euros. Autre grève à partir de demain et tout le week-end à la SNCF, les contrôleurs ont déposé un préavis surprise, ils réclament des hausses de salaire 40% seulement du trafic des GV des intercités sera assuré. Et puis la France connaît depuis hier soir son adversaire pour les huitièmes de finale du mondial. Ce sera la Pologne, dimanche à 16h. Hier, les Bleus se sont inclinés face à la Tunisie 1-0, malgré un but d'Antoine Griezmann, inscrit dans les dernières secondes de jeu, mais refusé. Après le coup de sifflet final, la Fédération Française de Foot va déposer un recours auprès de la FIFA.
3: Dominique Tenza. Ah enfin un peu de temps pour parler de notre météo mais notre météo à, à 7 jour, jours
18: oui, oui, bon, c'est le gris et le froid hein, qui vont dominer pour les 7 prochains jours en tous les cas jusqu'au week-end, aujourd'hui donc c'est bien gris, un peu plus de soleil en allant vers les Pyrénées, le nord de l'Aquitaine et les Alpes, pour les autres donc on garde cette grisaille avec des températures qui baissent cet après-midi hein. comptez 5 à Mulhouse, 6 à Lille 7 à Paris, 7 aussi à Orléans 8 à Toulouse, il fera 9 à Cherbourg, 11 à Brest et 15 degrés à Nice et à Ajaccio. On va conserver à peu près le même type de temps à savoir oui. de la grisaille, du froid un peu plus de soleil en montagne notamment vers les Alpes et les Pyrénées mais en Méditerranée ça va un peu changer là on attend des averses et des nuages et samedi, d'ailleurs, ces averses et ces nuages vont s'intensifier et concerner un large quart sud-est, dimanche pareil donc des Alpes à la Méditerranée, ce sera bien perturbé pour les autres régions, on va garder oui. cette grisaille des brumes, des brouillards, des passages nuageux un peu plus d'éclaircies vers le sud-ouest et les températures qui vont baisser tout le long du week-end dimanche matin, on rentre entre moins 2 et 2 degrés, pas de forte gelée mais quand même dégelées et puis l'après-midi, comptez 3 à 6 degrés sur la moitié nord, 7 à 13 sur la moitié sud et à partir du début de semaine prochaine les températures vont remonter progressivement ah. donc c'est vraiment une petite fraîcheur jusqu'au week-end et puis côté ciel alors, ça se calmera lundi côté précipitation mais c'est reparti, mardi mercredi on attend de nouvelles pluies
3: Marina RTL
18: matin. Ouais, Vous les retrouvez dès 15h30 comme chaque jour autour de Laurent Ruquier les grosses têtes petit
2: avant-goût ce matin avec Franck Ferrand qui nous parle d'un célèbre roi de France.
24: Qu'est-ce que vous descendez, François 1 Oui, vous, je déteste ce bonhomme. Vous l'aimez pas, hein, François Ier? Hein Qu'est-ce que vous avez contre lui qui l'a fait de mal Oh, non oh mais
0: tout J'ai tout contre lui mais déjà, la première chose, c'est qu'il a complètement raté euh, la plus belle occasion historique qui ait jamais été offerte à un roi de France, qui était de réconcilier les catholiques et les protestants à un moment où c'était encore possible. Mais oui Et non seulement il ne l'a pas fait mais il a poussé le pays dans la mais, guerre de religion.
28: Ça, ça m'a... Je comme ça
22: voilà.
0: Tout est perdu Fort l'honneur C'est lui Oui ben Voilà par exemple Ça c'est le soir de Pavi oui. Qui est un des plus grands désastres De l'histoire oui, oui. de France De sa faute personnelle Parce que Il lui en zone, Mais il lui mis en zone. <rire> c'est
28: dingue
22: Pourvu que ce soit Pas l'invité mystère <rire>
3: Dans l'émission cet après-midi, Olivier de Cassozon, Rachel Kahn, Sébastien Tolène, Isabelle Mergaud, Ariel Wiesman et Franck Ferrand. Et puis pour tenter de gagner une Fiat 500, mais oui, et électrique ce plus est, et vous nous appelez au 32 10, 50 centimes la minute, ou bien vous envoyez voiture par SMS au 74 900, 75 centimes cette fois-ci par SMS. Rendez-vous dans les grosses têtes cet après-midi pour savoir si vous êtes le regagnant.
2: Dans un tout petit instant sur RTL, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal cap bien sûr, notamment sur de finale. Non, ce sera face à la Pologne, Il y a tout de suite sur l'affaire.
5: La Coupe du Monde 2022 c'est sur RTL On refait la Coupe du Monde Le journal matinal tout cela
3: nous a mené à 8h35. Bonne journée à tous. Vos 5 minutes maintenant matinale. Pour tout savoir sur le mondial de football au Qatar, on refait la Coupe du Monde sur RTL avec tous nos spécialistes et nos
2: envoyés spécialistes. Ah ben oui, avec nous ce matin, Hortense Crépin, Florian Gazan, Philippe Sanfourche en direct du Qatar et Alain Bogossian, champion du Monde 98 et consultant équipe de France de RTL. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour, bon. Bonjour à tous. Euh, Hortense, hier, on a tous raté. Hein. Personne n'a réussi le, le jeu des pronostics. Il
11: est nul Il annule. Il annule. 0 pour la Tunisie et il reste quelques secondes. Ça sort et là, c'est terminé C'est terminé. terminé
17: Et donc l'équipe de France qui s'incline pour ce... Mais vous l'avez vécu match sur RTL, ce but d'Antoine Griezmann en, en fin de temps additionnel, annulé par l'arbitre après le coup de sifflet final et le recours à la VAR. Défaite donc 1-0 contre la Tunisie, tout de même éliminée par les Bleus, déjà qualifiés pour les 8e, ils affronteront la Pologne dimanche. Euh, D'abord l'information de la soirée, Philippe, la Fédération française de foot dépose une réclamation concernant l'annulation du but.
14: Oui, c'est ça. Alors, non pas sur le fond, hein, le hors-jeu de Griezmann, mais sur la forme, considérant qu'une erreur technique a été commise par M. Conger, l'arbitre néo-zélandais, qui réglementairement ne pouvait pas avoir recours à l'avare pour ce type de jugement après avoir redonné le coup d'envoi et sifflé la fin de la rencontre. Alors, un zéro ou un partout, de toute façon, ça ne change rien au classement final, sauf peut-être pour M. Conger, qu'on a peu de chance de revoir au sifflet oui, avant monsieur. la fin du mondial.
2: <rire> bon, on a
26: bye vu... bye, Conger.
2: <rire> on a vu hier une équipe ultra remaniée, un neuf changement au coup d'envoi, match plutôt décevant Alain Bogossian, est-ce qu'il faut s'inquiéter
26: non, je ne pense pas qu'il faut s'inquiéter tout simplement, je pense qu'il y, y a quelque chose à réfléchir, c'est-à-dire pour Didier Deschamps qu peut-être qu'il ne refera pas la même bêtise c'est de mettre autant de changements <rire> oui. et, euh, et la prochaine fois, il, il mettra les, les jeunes joueurs accompagnés de, de quelques mmh. cadres pour, pour gérer un petit peu le match, parce que là c'est parti euh, vraiment dans, une, dans un match très compliqué dès le, dès le départ et euh, on, a, on a subi euh, pendant 90 minutes
17: Mais au final, l'objectif, Philippe, il, il est atteint, la France est en tête de son groupe donc on dédramatise
14: oui, c'est ça, on sort un peu le tapis de yoga, là, on souffle un bon coup et on roule le cahier d'histoire. Hein. Page 2018, il y a quatre ans, une belle purge contre le Danemark au troisième match et hop, champion du monde à l'arrivée. On peut aller au chapitre Euro 2000, hein, idem, qualifié au troisième match, défaite contre les Pays-Bas, la suite, maîtrise absolue de Zizou Enco jusqu'au titre. Euh, mmh. Ce troisième match, c'est un épiphénomène. Il y a quatre enseignements ce matin. La France termine première, il y a aucun joueur blessé, il y a aucun carton jaune et puis les Griezmann, et les Mbappé se sont bien reposés, ils ont juste joué une petite demi-heure pour garder le rythme. Tiens, au passage, une petite indiscrétion RTL, ils n'avaient absolument pas demandé à souffler, hein. c'est une décision 100% imposée et à assumé Deschamps. par le coach, donc fin du bal, bravo aux Tunisiens, tout le monde au massage, et focus sur la Pologne.
3: Bah alors justement, à Bogossian, plus de droit à l'erreur désormais, que des matchs à élimination directe, on le rappelle. Comment on aborde ce que Didier Deschamps a qualifié de deuxième compétition
26: oui, exactement. C'est une deuxième compétition qui commence. Vous savez, très bien, là, à chaque match, à la fin de chaque match, on peut rentrer à la maison, faire les bagages. Et donc, bien sûr que c'est une autre compétition. C'est élimination directe. Moi, je m'en rappelle en 98 avec Marcel de Sailly qui, qui nous faisait à chaque fois le coup euh, euh, sur la table de ping-pong euh, à Clairefontaine. Il mettait des maillots, des posters, des ballons à signer. Et on, on voyait pas pourquoi il y avait autant autant de maillots à signer. Oui. Disaient, parce que peut-être que demain, on n'y sera plus. Parce mmh. qu'une fois perdu, on part en vacances et c'est fini et nous on le regardait on lui disait mais non c'est pas possible Marseille. on veut continuer là. La... on veut continuer ouais. il fait ouais mais moi je suis prévoyant je suis prévoyant euh... <rire> donc en fait ça <rire> nous avait mis un peu la rage la, mmh. la hargne et on est allé jusqu'au bout en 98
17: <rire> Est-ce qu'il faut juste avoir peur de la, la Pologne c'est mieux que l'Argentine on est d'accord
26: alors la Pologne, la Pologne euh, vous connaissez certainement un joueur qui s'appelle Lewandowski, Lewandowski qui, est quand même, ouais, qui était au Bayern de Munich et maintenant qui joue à Barcelone. Alors pour pour info, le dernier match que nous avons joué c'était face à la Pologne, c'était à Varsovie, c'était le 9 juin 2011. J'étais adjoint du sélectionneur moi et il y avait déjà dans cette équipe-là Lewandowski et Chesny, le gardien. Le gardien Chesny c'est le gardien de la Juventus de Turin Les qui est un très très bon gardien. Exactement, les deux plus dangereux, donc euh, euh, eux ont de l'expérience en tout cas.
2: Bon et on va avoir besoin donc euh, de notre équipe expérimentée euh, pour ce match. Dans le groupe de la France, Hortense, l'Australie euh, est qualifiée aussi en, en sortant le Danemark 1-0 et elle affrontera samedi l'Argentine.
17: Lionel Messi et ses coéquipiers ont battu la, la Pologne 2-0, mais le futur adversaire des Bleus qualifié grâce à la différence de but. Mexique et Arabie Saoudite éliminés ce quittent sur un score de 2-1. De Ensuite des qualifications avec quatre rencontres aujourd'hui, dont euh, Croatie-Belgique. Ah
1: ouais et les pourquoi du coup
2: ah. Et justement, Florian oui. Gazan, vous vous intéressez ce matin aux Croates. Vous nous expliquez pourquoi euh, nos adversaires, ont, au final, il y a 4 ans, moche. jouent avec un maillot rouge et blanc à damier qui, Yves Touffe, donc, très moche.
6: Vous savez pas où faire des amis là-bas ben Oui, ce damier, en fait, et Yves, c'est le blason qui figure sur le drapeau bleu-blanc-rouge de la Croatie. Oh, 13 carreaux rouges appelés gueules en héraldique, la science des blasons, et oui. 12 blancs, baptisés eux argent. Ils symbolisent les armoiries historiques de cet état indépendant depuis seulement 31 ans, même si le maillot lui en a 32 il avait été porté pour la première fois lors d'un match organisé par un millionnaire croate Et alors
3: justement, pourquoi rouge et blanc ces carreaux
6: Parce qu'à la fin du 15 e siècle la Croatie passe sous le contrôle de la monarchie des Habsbourg et dépend donc du royaume d'Autriche et le drapeau autrichien, il est de quelle couleur Rouge et blanc. Mmh. Le damier, lui, vient d'une légende selon laquelle, au Xe siècle, le roi de Croatie, Étienne Drizla, était emprisonné par son rival, le Doge de Venise. Il aurait retrouvé ses libertés en lui lançant un défi. S'il remportait trois parties d'échecs consécutives contre lui, Damien. il était libéré, voilà ce qu'il fit. Et en mémoire de ce pari gagné, il aurait choisi un échiquier comme Nouvelles Armoiries.
17: Et qui l'a créé ce maillot
6: Alors un mec qui s'appelle Miroslav Sutej. Ah, mais... hein, C'est un peintre avant-gardiste, a cri La Croatie doit beaucoup » parce qu'il a dessiné mmh. aussi « Le blason du pays » et tous les billets de banque. Tiens, vous connaissez le nom de la monnaie croate Du tout euh... La Kuna ah non, pas la Matata kuna, Non pas la Kuna Matata jamais. <rire> Ça veut dire Martre en croate Car au moyen âge Là-bas La fourrure de cette cousine De la fouine et de la belette Servait de monnaie Mais la peau que les Croates Veulent aujourd'hui C'est pas celle des Martres C'est celle des Belges
2: Merci beaucoup Florian croatie belgique C'est donc à 16h
17: Trois autres matchs Aujourd'hui Hortense et Toujours groupe F 16h Le Maroc joue sa place En 8ème Face au Canada Déjà éliminé Groupe E 20h pour un ticket En 8 e Japon-Espagne Et Costa Rica Allemagne Avec la France Stéphanie Frappard, qui deviendra la première femme arbitre oui. centrale en Coupe du Monde masculine. On le rappelle, son parcours incroyable, c'est à retrouver dans le podcast Focus sur l'appli RTL et sur RTL.fr. Et toute dernière info, Hortense, vous me disiez qu'aucun des qualifiés à ce
2: stade, en tout cas pour les huitièmes de finale, n'avait gagné tous ces matchs. Exactement, ce, ce qui peut être des avec nuls, les mais peu.
17: voilà. Bon, Donc, on, trois victoires consécutives.
2: On vous remercie tous. Merci Florian Hortense. Merci. Alain et Philippe, merci à vous et on se retrouve euh, bah, ce soir, dès 20h, on refait la Coupe du Monde la soirée foot, vous le savez, c'est votre rendez-vous quotidien sur RTL
3: On refait la télé la quotidienne dans un instant avec Isabelle Morini-Bos qui m'a l'air confortablement installée. j'ai un Cyril Lignac qui est utile. il vient d'arriver avec son VOX sous Mais ses bras, va manger des
11: légumes. et
3: ensuite on retrouve Laurent, bah oui c'est très bien, il faut manger aussi des légumes ah, oui. et on trouvera ensuite euh, Laurent Gérard et Jade. Bonne journée à tous, merci d'écouter RTL
5: RTL Matin. Yves Calvi, Amandine Bego. RTL Matin. On refait la télé, la quotidienne.
3: Alors Isabelle, dans la foulée de nos camarades du Mondial qu'on écoutait oui. il y a quelques instants, vous voulez peut-être nous gratifier d'une analyse footballiste, <rire> excusez-moi, je envie moi-même, à mi-parcours par,
8: de cette Coupe du Monde, ça m'intéresse beaucoup. Ne tentez pas, ne tentez pas. Mais non, je vous rassure, je vais vous épargner ça pour simplement confirmer ce que Martial enfin You, hein, Martial You, a you. révélé mardi, une augmentation des ventes de téléviseurs plus de 30%. Moi, bah, je trouve ça intéressant. Quant aux audiences, bah, elles augmentent en proportion des enjeux. Hein. Sans la France, on est passé de 4 millions de téléspectateurs à la pour états unis Pays de Galles à 5 700 000 pour Portugal Uruguay oui. et curieusement c'est devant le match Argentine-Mexique de samedi dernier que les femmes ont été les plus nombreuses, 36% des femmes présentes devant le poste étaient sur la une, écoutez bien sûr également RTL, c'est toutefois évidemment moins qu'à 16h pour la rencontre france danemark ça sur les audiences, je suis béton hein. la 64% du public féminin donnait de la capacité pulmonaire autant que les hommes et on rappelle que l'après-midi les bleus ont gagné devant plus de 11 millions de fans. on verra tout à l'heure avec Julien, l'audience de France-Tunisie. Je
3: retiens que les Françaises, en tout cas, aiment bien l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Eh ben, apparemment, oui. Mexique,
8: oui. <rire> oui mais si, notamment.
2: Et côté programme, alors, qu'est-ce qui a retenu votre attention, Isabelle quand eh ben, même
8: Écoutez, d'abord sur M6, l'homme de nos vies. Feuilleton qui n'a pas l'audience qui mériterait. Elle est vraiment aboutie, réussie, elle me réjouit. Cette fiction sociétale policière, on rappelle le thème un dangereux pervers narcissique dépouille à tous les sens du terme des femmes intelligentes et ravissantes. <rire> Ce soir, début de la revanche, elle se parle, elle contre-attaque. Après l'emprise, c'est la reprise en main. C'est lumineux à tout point de vue, extrêmement bien joué par Jonathan Zaka, qui, je le rappelle, a remplacé au pied levé Harry Habitant, et côté fille par Elena Noguera, Odile Wilman, ou encore Elodie Frégé, qui chante avant de déchanter. » noté sur la 2 dans Envoyé Spécial un incroyable sujet étonnant, détonnant, dérangeant sur les idoles. C'est le nom qu'on donne aux jeunes filles japonaises, danseuses, chanteuses, mi-lolita, mi-manga mm -hmm. au pays de candy dont le rôle est de rencontrer contre argent leurs adorateurs pour faire des photos, bien sûr à l'intention des réseaux, mm -hmm. et discuter avec eux 1 minute 10 euros, 50 minutes 110 euros mm -hmm. bah, d'abord Nyoji, 63 ans marié 3 enfants, complètement accro à Mizuki, 22 ans
1: quand le photographe est
28: amoureux, il fait des jolies
1: photos
11: Quand je discute avec elle,
26: je ne pense plus à mon âge C'est vrai que ça peut paraître dégoûtant à un homme âgé Une sorte de pépé comme moi Qui discute avec une fille de 20 ans et qui lui dit Ah t'es mignonne, mais c'est le business qui marche comme ça Alors pourquoi pas Physiquement, vous ne trouvez pas que c'est à 12 ans qu'elles sont les plus belles
8: c'est platonique, interdiction de toucher, sans doute parce que toucher n'est pas joué. Bah, plus bien, fort, ouais. Noah, 7 ans, son obsession être la reine des idoles. Elle suit une formation mais plus de sciences du comportement que de science tout court si vous voyez ce que je veux dire.
6: Fâchée. Surprise.
26: Ciao, Super surprise. Madame, tu... Pensive. pline oui. des yeux.
9: J'ai l'impression d'être une grande fille. Yuno n'est pas la plus jeune.
26: J'ai des élèves encore plus jeunes. Certains sont même en maternelle.
11: « Tu es toute belle. Tu sais, j'ai tellement de photos, mais si j'en poste trop, je vais avoir l'air d'un malade.
12: »«
11: Et ce que j'aime, c'est qu'elles sont imparfaites, incomplètes.
12: »« Merci, au revoir.
26: »« À la prochaine. »« Avant, je suivais les lycéennes. Ça fait dix jours que je suis les petites. J'en ai découvert une qui est super mignonne.
2: »« C'est
8: terrifiant, c'est affreux. La suite d'un voyage spécial, comme ça me dépasse, je passe. Mais franchement, 24 minutes, pas une inutile, hein. c'est terrible. »
3: Bon, bah écoutez, nous on va passer à table si on s'est pas fait couper ce petit.
25: C'est
8: sympa en fait.
3: <rire> mais moi je voulais préparer un petit wok de
8: légumes, comme bon, ça bon, rien
25: à bon, voir avec la choucroute.
3: c'est euh... bah, sûr que, en effet, le wok de légumes n'a rien à voir avec la choucroute. Ah oui, ça c'est sûr. Alors je vous, alors... vous engager là-dedans. <rire> <rire>
25: alors, ouais. ah, on va faire un wok de légumes alors. Et le walk déjà c'est là pareil. Oui ah oui, les, les, les directs le soir, un peu de restaurant.
3: <rire> ça naturelle. pique un peu. ils nous ont fatigués le lignac bon. alors
25: euh, prendre un wok donc le wok c'est cette grande casserole oui. euh, et à la base c'est utilisé en extrême orient, on l'utilisait pour sécher les graines c'est à dire qu'on mettait bien la, la, le, la flamme vive on séchait les graines et ensuite on, on faisait toutes ces herbes aromatiques donc là maintenant on l'utilise ben, pour cuire donc là on va faire un wok avec euh, que des légumes donc oui. je mets okay. un petit
3: si peu si vous du... le mettez sur la tête ça fait un très joli chapeau japonais <rire> Merci. Ouais bon. Bah Allez, Toi. on va faire les légumes. Hein. Oh, Je, on, met on met
25: de l'huile d'olive, on met l'oignon euh, euh, coupé, oui. des carottes. Euh, J'ajoute des pommes de terre coupées en petits dés et on, on va mettre un petit peu de bouillon. On fait revenir ça très vite. On met un petit bouillon de volaille ou un petit peu d'eau avec une noisette de beurre et on va laisser mijoter pour cuire. D'accord. Ensuite, à côté, je vais préparer du brocoli, du chou-fleur, du chou romanesco, que je vais cuire un petit peu à l'eau ou à la vapeur. Et je vais ajouter ça à l'intérieur. Je vais bien le faire revenir. Je mets un petit peu d'huile de sésame. Mm -hmm. on, commence, on continue à faire revenir. À côté, je fais une sauce à base de miel, de soja, de vinaigre, de vin. Je cuis un petit peu de quinoa. Comme ça, j'ai un repas complet. Après, je mets le quinoa à l'intérieur. Donc, j'ai quinoa, les légumes, ma petite sauce... Je bats un œuf entier, je pousse les légumes et le quinoa et je cuis un petit œuf brouillé à l'intérieur de la, de la, du wok et je mélange avec les œufs. Et donc ça, on nous fait un repas complet. J'ajoute des feuilles de coriandre, des petites pistaches, des noisettes et donc, on
2: a un repas complet. Et Et on,
3: pas même... on, a, on avait bien mis un oignon ciselé. Hein. Oui. Ah oui, parce que j'allais
2: dire, sinon, ça manque de goût. Okay. Non, ah non, non. Et on n'est pas obligé de mettre des enfin, du... Vous dites brocoli, choux, Ah non, je préfère avec, avec on plein veut... d'autres de... légumes. Oui. Des carottes, euh, je ne sais pas. C'est hein, plus, plus facile. Carottes, haricots
8: verts. Ouais. C'est pas la saison. Il est très
3: tolérant, Cyril. Vous savez, suis pas contre rien. C'est
8: un grand démocrate. Il fait des légumes le matin, il ah est avec les grosses légumes le soir. C'est bien.
25: Une vie complète. Moi, j'essaie de faire plaisir à tout le monde, mais Cyril, c'est une recette qui marche hyper bien c'est végétarien, ça change un petit peu de l'ordinaire oui, des wok sûr. de viande qu'on déglace à la sauce soja, et il y a une légumineuse à l'intérieur avec euh, le quinoa, et des petits œufs dedans, c'est délicieux. Oui, vous
3: avez même mis une petite euh, sucrine ciselée voilà, à côté, donc il y, y a de la fraîcheur, tout ce qu'il faut, moi ça me convient parfaitement. Voilà. Merci beaucoup Cyril, <rire> à demain, et à tout moment <rire> bien entendu, sur le site et l'application Artel, et puis rendez-vous sur M6 ce soir, Allez. à 18h40, pour faire avec vous une bonne choucroute de Noël, c'est bien cela mmh, <rire> oui, cool, cool, cool. Vous y mettrez du renne, ou non <rire> Ah C'est ça la chocotte de Noël, on met un bon rêve dedans Non. Ah non, ça vous choque Bah oui.
2: Allez, appelez-nous Laurent Gérard.
3: J'ai heurté ma camarade, zut. Bon ben voilà, Allez, Laurent Gérard et Jade dans un instant.
5: 7h09, RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
3: Nous sommes jeudi matin. Il est bon de le rappeler. Oui. Bonjour, mademoiselle Jade. Bonjour, Monsieur Calvi.
5: Bonjour, Bonjour à à tous.
28: Gérard.
3: Bonjour, Yves.
29: <rire> Bonjour, mademoiselle Jade. Bonjour, Avant. Ah, bon ben vous... voilà. <coughs> Pardon.
28: Les chaînes d'infos se sont mises à l'heure de la Coupe du Monde avec la qualification de l'équipe de France pour les huitièmes de finale. Oui. Euh, C'est pas prêt de s'arrêter. Pour en Mais... parler, nous recevons notre camarade Marc-Olivier Faugiel, ah bah oui. qui dirige, bon vous directeur. le savez bien, BFM TV.
29: Ah, la fille RTL, elle est ringarde. Ah, ouais, est elle vrai. dit que je suis son camarade. <rire> tu t'es fait au comité central du Parti communiste
28: <rire> Je
29: suis pas ton camarade, je suis ton BBF, ton best. Best friend forever Ah
28: d'accord, alors très bien mon cher euh, BBF J'imagine donc que BFM TV Elle aussi s'est mise aux couleurs De la coupe du monde
29: Évidemment qu'on est à la World Cup Time oui. Ce soir le thème de mission Div sur BFM TV Ce sera qui doit jouer dans l'axe central Varane ou Konaté mm. Et l'édito de Bruno Jodai Ce sera faut-il jouer en 4-4-2 Ou en 4-2-3-1 Oh
28: Bon, vous ne trouvez pas ça un peu ridicule, tous ces éditorialistes qui se piquent soudainement de football
29: Oh, la fierté elle n'a rien compris au game.
28: Ah, doute, Je ouais. le problème.
29: Il y a six mois, avec la guerre en Ukraine, mes éditorialistes ils étaient spécialistes en stratégie militaire avec la maréchale Apolline de Malherbe et l'adjudant-chef Bruce Sint. Et puis juste avant, avec la Covid, si tu voulais une ordonnance, tu demandais au docteur Maxime Switek.
28: Oui, mais sauf que Maxime Switek n'est pas un médecin, il est journaliste. Bah
29: oui. Oh oui. Comme s'il y avait besoin d'avoir ouais, fait sept oui. ans de médecine pour être épidémie
28: Bon, finalement, vos journalistes, sont des spécialistes en tout et en n'importe quoi.
29: Mais t'as pas regardé, hier soir, pour commenter le match, France-Tunisie, Alain Duhamel, il était en short, en crampon oh, avec une perruque bleu-blanc-rouge sur la tête. Ça a fait le buzz, le buzz, le buzz. <rires>
28: Sendia ministre de l'éducation nationale a créé la surprise en décidant de publier chaque vendredi sur Twitter une vidéo intitulée La Minute Pape. Une initiative qui a donné des idées à d'autres membres du gouvernement. Elisabeth Borde à l'appareil. Bonjour.
29: Bonjour Madame la Première Ministre, c'est Bruno Le Maire, votre ministre le plus sensuel.
28: Vous exagérez mon petit Bruno, du Sopte et d'Armanin sont pas mal non plus. Que puis-je pour vous
29: Eh bien, Pape India, il publie chaque semaine la Minute Pape, pour communiquer avec les profs. Alors, je me disais que moi aussi, je pouvais faire la Minute Le Maire, pour donner des idées aux Françaises et aux Français.
28: Bon oh bah si ça nous rend plus populaires mon petit Bruno, je n'y vois aucun inconvénient.
29: Eh bien, euh, j'ai préparé une maquette, Madame euh, la Première <rire> Ministre.
28: J'ai très peur. Allons-y, mais dépêchons-nous, j'ai un dossier urgent sous le bras.
29: Cher contribuables, <rire> bienvenue dans la Minute Le Maire. Mon nom est Bruno, je suis votre ministre de l'Économie. Je vais vous donner des idées pour euh, vous réchauffer. Cet hiver, chaque geste compte. Alors faites comme moi dans mon livre « Le ministre » aux éditions Grasset. Prenez des bains bouillants et faites-vous masser. Et souvenez-vous, je baisse, j'éteins, je décale. Je baisse mon caleçon, j'éteins la lumière, je décale mes rendez-vous. Voilà. La minute le maire. Pour d'autres idées, retrouvez-moi sur
22: impôt.gouv.fr
28: vous allez être bien quand vous allez le recevoir. Oui, oui. c'est bah, sympa. Ah, bon. oh, Je pourrais pas, bah... ne pas y penser. Bah, voilà. <rire> Pour les 20 ans de la série culte Un gars, une fille, TF1 va diffuser une nouvelle version des aventures du duo formé par Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Et cette fois, ce sera Joe Starr qui tiendra le rôle masculin. Nous nous sommes procurés un extrait de cette nouvelle série intitulée Un gars, une gifle. <rire>
22: Ouais ça va là, vas-y Momo, dis-moi où t'as mis le singe
28: Mais qu'est-ce que tu veux lui faire au singe chelou Tu sais qu'il faut pas le taper hein
22: Ah ouais c'est ça, vas-y Momo, je vais pas le taper mon singe, j'ai pris mes gouttes, je suis tout doux
28: euh, Ouais mais tu sais chelou, ma mère elle aime pas qu'on aille chez elle avec ton singe
22: Ouais Momo J'en ai marre, de bouffer chez ta mère, ça nique ta mère, j'aime pas ta rome. La dernière fois, je voulais appeler la police.
28: Bah, mets-toi à sa place, chelou, tu lui as donné une baffe et tu lui as piqué son portefeuille et son déambulateur.
22: Ouais, c'est ça, il marche même pas son déambulateur, j'ai pas réussi à le faire démarrer. <rires>
28: chelou, je crois qu'on a bien fait de prendre l'avion pour aller chez ma mère. Ils annoncent plein d'embouteillages pour les fêtes.
22: Ouais, c'est ça, t'as raison, moumou, j'aime ça, l'avion, il y a plein d'hôtesses à taper. Oh non, chelou,
28: <rire> tu vas pas recommencer, hein. Attends qu'on atterrit pour donner des baffes au personnel navigant.
22: Ouais, d'accord, t'as raison, moumou. Je vais plutôt taper le commandant de bord quand il nous dira <rire> au revoir à la sortie de l'avion. <rire> Ouais, va. Vas-y Moumou, fais-moi un câlin là
28: Ah non chelou, tu sais bien que le vendredi J'ai mon cours de yoga, et après je suis vanné Ouais
22: voilà, c'est ça Moumou, je vais aller taper le singe alors
28: Ah non chelou Pas le singe, hein. il vient de s'endormir Alors viens, je vais te faire un bisou Mais voilà. mais Qu'est-ce que c'est que ce truc dans la bouche chelou
22: oh, Vas-y Moumou Tu m'as inspiré mon dentier de devant, elle tient pas la colle
28: Je le mets dans un verre Et puis il t'ira taper le dentiste demain Bonne nuit mon chelou
22: Bonne nuit mon chelou
0: Allez tous vous faire inoculer ah, ah bah, voilà. Ah bah
28: Alors voilà, bonjour Jean-Marie Bigard, vous êtes encore focalisé sur cette histoire de vaccin Plus que jamais, regarde ce qui se passe en Chine. La contestation gronde, oui en effet, contre les mesures de restriction anti-Covid. Certains Chinois courageux demandent même la démission de Xi Jinping.
0: Mais bah, tu m'étonnes, le mec, il s'appelle Xi, oui. en chiffre romain. Hein X et Y, ça fait 11, oui. comme le 11 septembre.
28: Ah, vois, non, 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 je vois pas le rapport non, non. Mais
0: enfin, arrache tes œillères Nounouille Ça prouve que le Covid, c'est comme les attentats du 11 septembre Ça n'a jamais existé
28: Écoutez, Je peux pas vous laisser dire ça non. Ça va bien, vos délires complotistes. Là. Je préfère encore vos histoires drôles, tiens.
0: Comme tu veux, parce que j'en ai aussi en magasin. Là, c'est une pute. Elle est <rire> avec oh son client, mais comme elle a bouffé trop de cassoulet, elle a énormément envie de péter. Oh non, 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 non non
28: non. <rire> non, 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 non. Je vous arrête tout de suite, nous sommes à une heure de grand Oui. Putain, et voilà la
0: censure. Encore la censure. Remarque, vous de RTL, ça m'étonne pas.
28: Alors ah bon, mais que vient faire RTL là-dedans
0: Dis-moi, madame, je sais tout. Ça ne te paraît pas un peu bizarre que dans chacune de ces recettes, Cyril Lignac. <rire> Recommande aux auditeurs de mettre une pointe de curry. <rire> La semaine dernière, il en avait même foutu dans sa recette de cassoulet aux trois saucisses, le gars.
28: Oui, mais je comprends rien. Et alors
0: Dans saucisses, il y a six. Oui. Et trois saucisses. Ça fait 6-6-6. Oui. Le chiffre des Illuminati. C'est bien euh... la preuve qu'après avoir essayé de nous endormir avec le Covid, ils essayent avec le curry piégé de Cyril Lignac. Voilà. c'est sûr que c'est pas Julien Courbet qui va en parler, hein. Et
28: pourquoi il n'en parlerait pas, Julien
0: Mais enfin, c'est pourtant évident. Parce qu'il est surveillé par les micro-caméras que les Illuminati ont greffé dans les yeux de Maître Noah
11: COVID. <rire> Mais Je comprends tout.